0: Und damit herzlich willkommen hier auf Fury FM zum grandiosen, will ich doch hoffen, Tech Talk in der elften Ausgabe. Ähm, wir sind wieder da. Das letzte Mal war glaube ich vor vier Monaten
1: oder ja, so. Moment, ja. Ist schon also doch mehr. schon
0: wieder etwas her. Das letzte war ja die 10, die tolle Jubiläumsausgabe mit Corvette und Nick. Ähm, aber dieses Mal habe ich wieder grandiose Abwechslung mit dabei: den lieben Revu. Wunderschönen guten Abend. Und die lieben Kativa. Moin moin und guten Abend. Und damit gehen wir in die elfte Ausgabe des Tech Talks. Juhu. Yay, äh, Lol, Ja, das kannst du dann nochmal sagen, wenn wir bei 111 sind. Okay. Äh, da hat sich die Technik inzwischen weiterentwickelt. Das stimmt, Speedy. <lacht> ähm, allgemein, wenn ihr zu den Themen irgendwas äh, beizutragen habt oder irgendwie mitdiskutieren wollt, gerne im Live-Chat eure Meinung zu den verschiedenen Sachen sagen, äh, dann kann man da immer so ein bisschen diskutieren drüber. Heute haben wir meiner Meinung nach jetzt nicht so viele Diskussionsthemen, wie, äh, wir schon mal davor hatten, ähm, aber nichtsdestotrotz, denke ich, wird's auf jeden Fall hoffentlich einigermaßen spannend. Wir haben wieder so eine gute Mischung aus allem heute. Jo, ähm, wir fangen am besten mit dem für mich wichtigsten Thema an, <lacht> äh, Pokémon da, 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 da. kam gestern, ich glaube, gestern kam es offiziell raus, ich habe auf der einen Seite gesehen vorgestern, aber das geliebte Pokémon hat eine äh, den zweiten Teil der Erweiterung rausgebracht und das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, manche haben es nicht mitbekommen, weil, keine Ahnung, also zumindest an mir wäre es total vorbeigegangen, hätte ich es nicht durch Zufall gemerkt, aber die Erweiterung ist endlich draußen und ich liebe sie bisher zumindest. Ähm, das wie Pokémon-Spiel und Erweiterung ist es jetzt schon? Ähm, die zweite Erweiterung und das sehr fehlte Pokémon-Spiel. Drollf. <lacht>
2: <lacht> ja, das da weiß so, keiner mit genau so viele Pokémon-Spielen ist es echt unglaublich, dass ja, man mit dem man gleichen Spielprinzip so viele Spiele machen kann es ist nicht immer das gleiche Prinzip, wenn du überlegst, was äh,
1: Pokémon Doch, du über packst die Zeit kleine, süße, niedliche Tierchen in einen viel, viel, viel zu kleinen Ball ja, ja, aber das und ist und dann das werden die und sauer
0: das ist aber nur ein Teil der Sagen wir mal Hauptreihe. Die ganze, Es gibt ja nebenbei auch noch andere Teile. Es gab ja zum Beispiel dieses, ich weiß nicht, wie man das Genre nennt, ähm, wie zum Beispiel Super Smash Bros., wenn sich die verhauen. Äh, ver also so was ja, schon. Dieses... Mit Snake. Ja, genau, auf jeden Fall. Das gab es zum Beispiel äh, ja auch in Pokémon-Versionen in so, dann gab es sowas wie Pokémon Arcade oh,
2: oh. Ähm, oder wie auch immer das hieß damals es aber gab siehst so du, viel... was der zusammenhängende äh, Nenner ist bei dem ganzen überall Gewalt mit Tieren. Ja, außer Team Rocket, ja, aber cute Team Rocket, Rocket hat, <lacht> hat versucht die zu retten. Er ja, ist einfach zu unfähig dafür.
0: <lacht> ich habe jetzt dank der zweiten Erweiterung fast alle Löwen Pokémon, die es in äh, dem Spiel gibt in allen über alle Generationen habe ich zusammengesammelt. Es gibt Solgaleo, das legendäre Pokémon das habe ich gestern bekommen, weil jetzt kriegt man halt die legendären Pokémon nachgeschmissen, so gefühlt.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein großer Kritikpunkt. Das sagte Aninok gestern ja auch. Ja. Ist nicht mehr so toll. Oder er hat es sich ja auch nicht so vorgestellt, wie es jetzt ist.
0: Ja, ich da habe ich mit Annie noch drüber geredet, es ist halt immer so eine, genau zum Beispiel wie Claudia schreibt, Pokémon Finball, ich es sogar das weiß ich Card, nicht, genau, Pokémon Tacken, Trading Card Game, ja, Pokémon Rangers und die ganzen Mystery Dungeons sind noch das Bekannteste. ja, Mystery Dungeons ist ja noch mal was ganz was anderes. Und, ach ja, das äh, Snap, Pokémon Snap.
1: Ach ja, wo du die ja mit der Kamera, die musste man ja sicher genau. noch kaufen.
2: Genau. Ich bin einfach zu alt für Pokémon. Ich komme noch aus der Gold, Gelb und Blau. Serie. Ich war
1: noch den, dem ersten Pokémon und dann
2: irgendwann Pokémon Go. <lacht>
1: Mann,
0: die Teile sind Pokémon so Bei Pokémon Go gut. ist das
2: so schnell gefloppt, ey. Das hat nicht laufen funktioniert. Ja, aber wann, naja, halt. es
0: läuft immer noch, aber halt jetzt natürlich mit einer beschränkten Community. Aber es hat für eine Sekunde, hat man gemerkt, wie sehr alle Pokémon eigentlich lieben, aus ihrer Kindheit noch und sowas, für 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 eine Zeit von ein, zwei Wochen, vielleicht auch drei Wochen, <lacht> hast du gefühlt die halbe Erde gemeinsam Pokémon Go gespielt. Das war, das war eine Zeit. Ich habe, ich habe das, sehe das immer mal wieder. Können wir bitte so auf Twitter irgendwie so posten? wie können wir bitte entweder in diese tolle Zeit zurückkehren, als wir einfach alle gemeinsam Pokémon Go gespielt haben. Das war so eine. Surreale De die Sache, Zeit dass halt er erwachsene, raus. junge Leute hey. und sowas alle gemeinsam an irgendwelchen ähm, äh, Pokestops
2: gehangen sind und ge äh, Pokémon gefangen haben. Ja, jedenfalls. Ich meine, da gab es sogar Livestreams äh, auf Twitch, wo die Leute sich selbst gefilmt haben, wie sie in der Welt rumlaufen, also in der echten Welt, und Pokémon Go gespielt haben. Ja,
1: sie waren ja. draußen. Das finde ich ja schon mal gut. Es ist besser als jetzt. Pumpen, ja, so das ist und eigentlich so eine coole Sache. eben. Und da sieht man ja
0: auch die ganzen anderen Spiele. Ich erinnere mich, wir hatten so eine coole Stelle bei uns. Ähm, da waren drei Pokestops direkt nebeneinander. Drei Pokestops auf einem Haufen. Und in der Mittagspause in der Schule äh, waren da immer diese äh, Lokmodule an. Auf allen drei. Da sind Leute, erwachsene Leute, sind mit ihren Autos dahin gefahren, haben <lacht> da angehalten, sind ausgestiegen, haben ihr Handy rausgeholt und Pokémon Go gespielt. Das ist so surreal. So ein Riesenhaufen an Menschen äh, stand da einfach äh, dann in der Mitte von diesen drei Pokéstops und hat halt Pokémon, wissen wir, gehen nicht mehr gefangen und erwachsene
1: Leute sind mit ihrem Auto extra dahin gefahren. Und manche sind ja sogar auf Grundstücken hingelaufen
2: oder rumgelaufen. Wo ja, sie das ist mir das haben. Problem. Ne, um, um sich dort gibt es, jetzt ein, einfacher ein Pony dort zu... Ich bin einfach in die Tram rein und bin mit der Tram durch die Stadt gefahren. Das Problem ist,
0: wenn du dich so schnell ja. bewegt hast, ging es ja nicht, dann durftest
1: du ja keine Pokestops und sowas annehmen. Ja, man konnte dies Jahr kurzzeitig ja auch mit einem GPS-Modul dort sicher aufs Handy laden und dort ja schieben, in dem Sinne. Du konntest dich ja beim Sitzen ja bewegen in der Umgebung. Du hast ja nur noch drauf getippt, jetzt haben sie es ja äh, gelöscht Besser gesagt, gesperrt, jetzt geht das ja nicht mehr. Diese fake gps
0: ja. Keine Ahnung, ob das noch funktioniert, aber äh, ja, es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten.
2: Also, also ich frage mal in der live -Chat, wer spielt denn noch Pokémon Go? Da mal nach oben, wenn ja. Also genau, nicht mehr
0: aktiv, kann ich zumindest sagen. Ich hab's und ab und zu bin ich mal drin, aber
1: seit einem Monat nicht mehr.
0: Dieser Hype, dass so, Das ist wirklich ich das hab war wirklich den Hype Einmaliges. wirklich was alles
1: hinter mir gelassen. Alle sind, selbst mit dem Stapler sind sie durch die Gegend, weil die genauso schnell gefahren sind wie so ein Fahrrad.
0: Ich hatte damals kein Handy, <lacht> auf dem Pokémon GO installiert werden kann. Ich habe diesen Ding verpasst. Ich konnte kein Pokémon GO mitspielen. Mein Handy war zu alt. Was du für ein Handy? Hä? Was hast du für ein Handy gehabt? Ja, ich hatte ein S3 und das hatte nicht die richtige Android-Version, um oh, das unterstützen zu das dem Das ging
1: Punkt. nicht mit dem S3 nicht? Nee,
0: die Android-Version war zu alt, das ging oh, halt ich hab alles versucht, es hat nicht funktioniert. Ja, einfach nur alle, sogar die Lehrer, die Lehrer haben bei uns Pokémon Go gespielt, ach, das war genial. Ja, genau, oh, da war dann zum Beispiel, oh man, bei den Wahlkursen, was weiß ich was, da <lacht> waren immer diese Lehrer, die Pokémon Go gespielt haben, das ist so surreal. Wir haben mit den Lehrern dann über Pokémon Go geredet. Und die standen auch an den äh, Punkten, äh, wo es eben die ganzen Log-Module gab.
1: Aber dann finde ich, jetzt sollte man äh, Nintendo Ist das Nintendo, der die Rechte hat an äh, Pokémon? Oder nee. ist das eine spezielle andere ja. Firma? Das gehört schon Kann die nicht ein Pokémon Go Auto machen? Dass man zum Beispiel äh, Man fährt jetzt, sagen wir mal in den Urlaub nach Italien und währenddessen man fährt äh, kann man Pokémon sammeln selbstständig eigenständig weiß nicht
2: <lacht> es fördert aber ziemlich
1: die Faulheit oder ja weiß ich nicht aber je länger du fährst oder je weiter du fährst umso mehr Kilometer machst du ja und diese Kilometer äh, kannst du dann dich dann in der Welt dann fortbewegen dann kaufst du dir noch Pokebälle für echt Geld weil die ist nicht so einfach. Ja, irgendwie muss die Firma ja. Genau. Ja, ist ja für Pokémon
0: Go verantwortlich. Oh ja, genau. Für Pokémon Ja, aber sag das nicht
2: zu so laut, weil sonst macht sie eh und macht dann genau das. Ja, und dann noch <lacht> schnell. Die kaufen sich ja halt wie die Rechte auf und sowas. Oh man. Nee, wenn dann um, Microsoft.
1: Microsoft, äh, die treut das eher zu. Die haben auch noch
2: gut. Nee, ah, das Microsoft ist ja jetzt schon äh. Ja.
1: EA verkackt das und dann bringen sie DLCs raus, die, weiß nicht, zehnmal so teuer sind, wie das eigentlich Ich meine,
0: Microsoft hat ja auch nicht mal Minecraft oder irgendwie sowas kaputt gemacht, da hatten alle Angst so, aber ich meine. Alle sind glücklich.
2: Ja, das mit ja. Minecraft, das muss ich sagen, das, äh, also da kommt ja jetzt gerade das große Update aus. da habe ich mal ja die äh, Pressekonferenz auf YouTube angeschaut, das ist echt interessant und da lassen sie ihr ja, Mojang ja wirklich viel freie Hand und äh, funktioniert auch. Also das, ja. was sie machen, ähm, ist echt super für Minecraft. Ich meine, es steht zwar jetzt unter der großen Hand von Microsoft und es tut eher sogar davon profitieren, dass sie jetzt einfach mehr Geldmittel haben. Und die ganzen anderen Die ja. ist jetzt nicht beleidigt. Microsoft arbeitet ja
0: mit mittlerweile die mit den Game Studios von Microsoft. Äh, ist ein Spaßbundesland, Alle Die aus ja. bin. da Bayern, ja. <lacht> ähm, aber eben, Microsoft hat mit, kauft mittlerweile, hat ja Befester aufgekauft jetzt zum Beispiel ja, auch. Auf, haben wir ja alle sei mitbekommen. Dank ich hoffe mal, dass ihr den ein bisschen in den Arsch mal eine gute Engine. Genau, jetzt soll ich mal sagen, ich hoffe ja. mal, dass wir den ein bisschen in den Arsch treten. Ich,
1: ich fand, die Fallout-Reihe war kurz vorm Zerfall. Also viele Hoffnungen hege ich ja immer noch auf The äh, Elder Scrolls 6. Und wenn jetzt Microsoft sagt, hier komm, jetzt haben wir da noch eine eigene Engine ja noch hier mit raus, wir geben euch Geld, entwickelt mal eine geile Engine. Wir ja, okay, ich glaube nicht, von, dass sie eine extra Fallout Engine machen werden. Ja, ich, also ich schätze mal, die werden wir äh, Fallout 4 Engine benutzen. Kann sein. Nur ein bisschen äh, dann mit Raytracing oder oh, was auch immer. Aber ich hoffe, dass das neue Pokémon, also dieses äh, Update, das dieses DLC, ähm, vielleicht sogar genervt wird, weil du bekommst zu schnell die legendären Pokémons.
0: Machst jetzt in Pokémon Go? oder in äh, nee, in, in dem äh, von weil das das Nee, 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 das achten. ist ja das Spielprinzip. Das äh, Da kannst du jetzt nicht wirklich groß was nerven. Das ist halt, das ist schon mit Absicht so gemacht. Sicher? Weil, da ja, gibt der Spielplatz ja vor allem, äh, Spaß ja allem, blöd. Am Anfang dachte ich noch, es gibt ja so die Raids, wo du die, die äh, meisten der Legendären fangen kannst. Mhm. Das ist zufällig welche, was du bekommst. Ähm, und äh, die habe ich gemacht. Und dann habe ich beim verkackt und habe gedacht, Scheiße, ich will doch mein team haben. Und jetzt habe ich verkackt, wir sind alle gestorben, dann, dann gehst du aus der Höhle raus, weil du verkackt hast und dann sagt dir die Olle, oh, oh ja leider, fast hast du es geschafft, weißt du was, ich speichere dir das ein, wenn du willst und dann kannst du es einfach so oft, wie du willst, nochmal versuchen. Oh, ja, ja.
1: Also das du kannst halt einfach so ein, nicht verkacken. so eine
0: Noob-Hilfe in dem Sinne. Ja, ja, aber das heißt, du hast halt eigentlich dein legendäres Pokémon irgendwie in Anführungszeichen garantiert.
1: Das ist ja wie, als würde ich BOW spielen und dann schon in der Anfangsstadt sagen, hier, äh, du bist Level 1, warte, ich hau dich jetzt auf Max Level, hier hast du auch gleich das legendäste Schwert, hier, äh, du kannst jetzt jeden Tag die, die diesen Raid machen. Nee, ich weiß nicht, da, da geht doch der Spielspaß flühen, es muss doch schwer sein.
0: Oh, Black, Red, äh, Yellow Tiger darfst nicht mehr auf der Arbeit haben, okay. <lacht> naja. Aber ähm, es ist ganz cool, ähm, aber es sind wer äh, zum Beispiel in Sonne und Mond gab es auch wieder so die Möglichkeit zum ersten Mal. das war für mich schon recht krass. Diese ganzen legendären Pokémon konnten in Sonne und bei äh, Ultrasonne und Ultramond konnten sie wieder gefangen werden. Da konntest du mit auf Solgaleo und dem anderen Pokémon, von dem ich den Namen immer vergesse, weil es kein Löwe ist, äh, kannst du äh, kannst du halt äh, so durch die Murmlöcher reiten und ähm, musst in so einem Minispiel im Prinzip so lange wie möglich durchhalten. Und desto wahrscheinlicher ist es, dass du, mit, und es ist wirklich keine hohe Wahrscheinlichkeit und du musst sehr gut in dem Spiel sein, bis du irgendwelche legendären Pokémon bekommst. hab da Stunden reingesteckt. Und die... Und jetzt ist es halt einfach dagegen noch ein Klacks. Da war es schon echt krass, dass du so all die legendären Pokémon hättest fangen können. Aber jetzt kriegst du es halt wirklich. Oh, ich habe so, hab gestern am Abend mal Kyurem, sogar Leo, Suikune, äh, Raikou gefangen. Ich weiß gar nicht noch was. anderes. Also halt so gefühlt äh, einmal durch in ein paar legendäre Pokémon. Ähm das
2: Gefühl der Spitze ist
0: nur, weil es da Löwen und Katzen gibt. Ja nee, das ist aber ein wichtiger. Aber es keiner der Löwen ist mein Lieblings-Pokémon. Aber wie gesagt, Warum ich habe halt jetzt. Da gibt's nicht Anu. Da aber nicht so viele Löwen. Ja doch, da
1: gibt's halt jetzt ja auch ein neues Update. Irgendwas mit mit äh, Löwen. Sabanne, e irgendwie so.
0: Also auf jeden Fall, ich habe sogar Leo, also ein Löwen-Pokémon. Und dann habe ich Luxtra. Luxtra hört sich zwar mehr nach so einem Lux an, aber ich finde, das ist, ich glaube, in dem offiziellen äh, Eintrag wird es auch als Löwen ähnlich bezeichnet. Ähm, ja, Lux 3 ist ein mittelgroßes und löwenartiges Pokémon. Das ist eigentlich ein, meiner Meinung nach, ist ein kleiner Löwe. Auf jeden Fall, das gibt's noch, und dann gibt's nur noch diesen Feuerlöwen, den gibt's aber leider nicht, glaube ich, in dem ja, wie der mehr heißt. Das sind, da, es gibt drei... Kommt bestimmt noch. Feuer, äh, drei Löwen-Pokémon. Die brauche ich alle. Und da bin ich glücklich. Kommt in, in den nächsten
1: DLC wahrscheinlich.
0: Ja, okay, kriegt ihr all mein Geld. Hauptsache Löwen. Nein, äh, <lacht> Kommt da
2: der GLC, der Galaxy add on.
3: Ja.
0: hey Claudi, ich, wir haben noch tausendmal über Beyblade geredet. Ich mag Löwen und ich habe Beyblade äh, damals ja geschaut. Erinnerst du dich an die Geschichte mit Beyblade auf dem Schulchlor? Wir haben dieser Beyblade...
1: <lacht> oh, <das Was>? <lacht> Wir haben, <lacht>
0: was, Das habe ich tausendmal schon durch? auch auf dem furry talk und sowas habe ich schon erzählt. Aber oh ja, Beyblade war in Bayern äh, illegal, stimmt. Nee, wir haben das wir haben das so oft immer gespielt und auch die Serie angeschaut. Also keine Sorge, Claudia. Ja. ja, nee, das nicht das
1: ganz alte, klar, ja. Aber ich bin ja auch nicht alt, also... <lacht> ja, Beyblade habe ich mir, glaube ich, zwei, drei Folgen reingezogen. Ich fand... Die Serie, es ist wie Pokémon, ich hatte da absolut keinen Bezug zu, absolut nicht, aber als ich das Spielzeug gesehen habe, und da gab es ja eine extra Arena auch noch dafür, da dachte ich mir, ach du Heilige.
0: Genau, ja, Claudia, das ist ganz normal bei oh, uns.
1: Man. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, Mann. Gut,
0: äh, das ist eben das eine für alle, die es nicht mitbekommen haben und den Season Pass die ich schon geholt haben. Holt's euch, nutzt die Chance auf so viele legendäre Pokémon, wie halt, sei halt einfach, du kriegst sie hinterhergeworfen. Ähm, das ist wirklich lächerlich. Ich könnte hier beim Tech Talk währenddessen äh, eigentlich die ganze Zeit Pokémon spielen und hätte dann wahrscheinlich so fünf ja. neue legendäre Pokémon. Und müsste eigentlich die ganze Zeit noch klicken. Ja, nee, kenne ich gar nicht, Claudi, kenne ich leider nicht. Den Gallion oder was auch immer das dann ist. Gott, ja alles ja. klar, Fährucks. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Wir gehen dann weiter. Wenn wir jetzt gerade schon bei Spielen sind, dann bleiben wir noch kurz bei Spielen, bevor es in ans Technik eingemachte geht. Mhm. Ähm, es hört sich an wie so eine schlechte Marketingaktion beziehungsweise als wäre das so ein äh, so ein Prank halt eigentlich nur um ein bisschen Aufmerksamkeit fürs Spiel zu bekommen. Äh, aber die Entwickler von Watchdogs Legion, was ja nächste Woche rauskommt und ich bin sehr drauf voll, ähm, die werden ja zumindest gerade äh, erpresst, äh, weil behauptet wird von einer Hackergruppe, dass sie Teile des Codes äh, sich gesichert haben. Ähm, und das ist natürlich eine interessante Sache. Ähm,
2: aber oh, ich es gab ja, es ist ja so ganz stimmig. Ja, das Weil, stimmt. Ich meine, die Nachrichtenseiten sagen, das ist, war eine wäre. Also sprich, das ist ein Virus, der alles verschlüsselt. Ähm, das Ding ist, der ist eigentlich total dumm man verschlüsselt alles, was er hat und schaut nicht irgendwie auf Quellcode und schickt den auch nur irgendwo hin. Das ist schon das Erste, was ein bisschen unschlüssig macht. Und das Zweite ist, ich mein, es ist ja jetzt schon eine Woche hin. Äh, die hätten das schon längst veröffentlichen ja. können. Die einzige Sache ist, was jetzt gefährlich werden könnte, wäre höchstens, dass sie die freie Version veröffentlichen, wenn es dann draußen ist. Das sehe ich als Gefahr. Ähm, aber nicht das Spiel so jetzt an sich und ich glaube, das hätten sie auch schon längst gemacht. Ähm, und es gab auch seitens Ubisoft, glaube ich, kein direktes Statement dazu. Äh, nee. Nach wie vor noch nee. nicht. Äh, das kam immer nur über Dritte. Und äh, ich finde es ich find's unschlüssig, dass die, ich meine, vielleicht haben sie es mitgekriegt, dass es irgendwie Ubisoft ist, die sie da gekriegt haben. Das traue ich ihnen schon noch zu. Aber nicht, dass sie da irgendwelche Sachen rauskriegt haben. Das, das uh, halte ich für unglaubwürdig.
0: Es ist aber gar kein krypto trojaner Also es ging tatsächlich bei dem jetzt gar nicht um Verschlüsselung. Also Ransomware ist ja oft ein krypto trojaner weil er so gesehen, wir haben alle OEPCs verschlüsselt, wenn ihr weitermachen wollt zahl uns Geld, ist ich, zum Beispiel genau. unendlich vielen Firmen schon passiert und in dem Fall haben sie halt einfach verkackt und zahlen meist lieber das Geld als dass sie es äh, ähm, als dass sie da irgendwie versuchen noch was zu machen, weil da ja, bist du halt einfach am Arsch also zum Beispiel Garmin hat es vor kurzem äh, gemacht, die haben 10 Millionen Euro gezahlt, weil bei denen Trojaner drauf war ähm, aber jetzt bei Ubisoft wurden nicht mal äh, tatsächlich Geldforderungen oder sowas gestellt. Es wurde jetzt gerade nur eben gesagt, ja, wir haben euren
1: Code. Ähm, ja. ja, ich, ich, ich stelle mir das so vor: Sie haben es wie ich geschafft, da dann diese Ransomware drauf zu spielen und haben dann pressaMail dorthin geschickt mit einer äh, ja, irgendwelchen Gmx oder äh, Gmail ja, einfach erdacht. Und äh, Erpresserbrief äh, brief geschrieben mit der Forderung hier von ein bisschen Geld. Ich schätze mal wohl, dass sie eine Million vielleicht gekriegt haben. Das ist für Ubisoft Peanuts. Wenn Offiziell, stimmt, ja. Wenn das Spiel draußen ist, die verdienen sich eine goldene Nase da dran. Für die ist das äh, Portokasse. Nur, äh, wenn sie es jetzt laut veröffentlichen würden, ja, wir haben jetzt hier ein kleines eine Datenpanne, Ne, wir waren er erpresst, wäre schlechtes Publicity jetzt für den Moment. Kurz bevor es released wird, auch noch. Das wäre echt Ja, schlecht. aber das
2: sind so mega Firmen. Ich meine, die hätten das ja schon irgendwie mitgekriegt. und hätten ein Statement gemacht. Und äh, ich meine, es wurde ja auch berichtet, dass ja Daten auch veröffentlicht worden sind. Also ein kleiner Teil mhm. davon. Aber auch die sind unschlüssig. Die stammen zwar vielleicht von Crytek und Ubisoft. Aber es ist wohl nicht so ganz klar, was da eigentlich genau drin ist und ob das wirklich echte Sachen sind. Also ich halte das ein bisschen für ein Hoax, was da rauskommt. ist. Das könnte auch ein, ein insight auf Aufmerksamkeit sein. an die... Ja klar, das könnte es auch sein. Weil jetzt glaube, gesagt, du jetzt gar gesagt hast, ein bisschen äh, äh, was aufmerksam haben. Ja, jemand. Ich mein, ähm, es ist ja auch crytek äh, ja. code veröffentlicht worden. Mhm. Aber hm, naja... Das, das, für dass das es ist
0: an, der, an dem Punkt recht unschlüssig, heißt aber nicht, dass sowas passiert. Das ist jetzt an dem Beispiel ist es nur lustig, weil es eben ausgerechnet ein Hacker-Game, äh, die Entwickler eines Hacker-Games gehackt werden, äh, gehackt worden sein sollen. Ah, gehackt worden sein sollen. Ja, ich glaube, das ist richtig. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt aber, wie gesagt, bei vielen anderen Firmen ist es halt einfach schon Standard und ist schon passiert, ist halt so. Ähm, die Crytek-Code. Nicht den, <lacht> nicht den Co Code, sondern den Code. <lacht> genau, Claudi, danke. Ähm, also es ist tatsächlich eine realistische Sache, äh, die aber auch regelmäßig wirklich im Firmen passiert. Und viele Firmen, auch große Firmen, sind halt einfach nicht ausreichend da an den Stellen geschützt. Ähm, und dann kann halt bei denen wirklich mal ein großes Netzwerks verschlüsselt sein. Und dann zahlen sie halt weiß, lieber wirklich das Geld, ähm, als dass sie da irgendwas anderes machen weil du kannst gegen die verschlüsselten Sachen dann schlecht was machen und du brauchst die Daten mal schnell wieder, weil sonst verlierst du das Geld, das du verlierst, wenn all deine Mitarbeiter oder irgendwie sowas einen Tag lang nichts machen können, weil so eine riesen Firma ist wahrscheinlich, dass du da verlierst ist wahrscheinlich mehr
1: als das, was du zahlen müsstest ja, ich glaube, das werden sie stillschweigend bezahlen,
2: ohne jetzt groß äh, Aufmerksamkeit auf ja, also zu erregen. Sofern sie es überhaupt müssen, weil ich ja. meine, gerade wie bei Ubisoft, bei so ein Megakonzern sind so die Daten ja auf vielen Stellen verteilt. Also ich halte es für unwahrscheinlich, dass da wirklich dass wenn überhaupt so verschlüsselt worden ist, dass sie auf die Daten nicht mehr hingehen. Ja, oder sie haben. Oh, du, du, überschätzt aber
0: Firmen so, oh ja, da sind die Daten bestimmt so gut verteilt, lol, als ob.
2: Also ich glaube, da überschätzen ja, bei sie Ubisoft, gut. Bei, bei so einem Weltkonzern. Ja, ich schätze da, mal auch ich die mal werden mal nicht, davon aus. Werden dass auch die werden da auch
1: eine Sicherung davon gemacht haben, sondern ich schätze mal mehrere auch auf mehreren Festplatten. Ja, das. Wenn du an dem
0: Programm entwickelst, kannst du dir jetzt nicht so vorstellen, so, oh ja, das ist Datei, hallo hier, ich bin Datei 1, da auf der wurde gerade entwickelt. Das ist das Spiel letztendlich, sondern das ist ja wirklich ein bisschen was Komplexeres.
1: Ja, das ist ja Warst kurz vor nicht, Release. Das, das Spiel war ja eigentlich fertig. Da ja, wir jetzt sollten sie es fertig
2: haben, logischerweise. Ja, Ja.
1: also die haben es wahrscheinlich schon komplett fertig
2: gehabt. Die wollten es nur vielleicht ja, vermutlich immer noch, weil sonst hätten sie schon längst gesagt, dass der Release-Termin verschoben wird oder sowas. Ach ja. Aber ja,
0: also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, äh, den Release verschieben müssen sie ja eh nicht, weil sie haben ja Zugriff auf all ihre Dateien. Es wird nur eben damit gedroht, den Code zu releasen. Ja,
1: aber das bringt denen auch nicht ja, viel. Vielleicht, äh mit dem Code ja, kannst du schon Sachen DRM. anfangen.
0: Genau, eben von dem DRM, also Digital Rights Management, also verhindern, dass, was ja nicht Piraterie verhindern soll. Ja,
1: das schon. Aber da ist wird es wahrscheinlich wieder sein. Ähm, hier von Ubisoft. Ich
2: was sie verwenden.
1: Ich, ich glaube, das ist Hecurom, weil ähm, das ist bei äh, Ubisoft und bei EA. Und der ist ja auch schon von manchen Hackern ja auch schnell geknackt worden. Also ist, es gibt so schnell wieder welche.
0: Ja, oft musst brauchst äh, je nachdem, jeder hat das seine eigene Herangehensweise mit Richtig. irgendwelchen Codes, die du eingeben musst, Produktschlüsseln und sowas. Ähm, je nachdem wie das eben ist wenn du es umgehen kannst dann hilft der Code auf jeden Fall wenn der Code mhm. draußen ist, dann kann man das auf jeden Fall verdammt einfach machen im Vergleich zu anderen Punkten ja auch Modern würde das helfen
1: so ein bisschen ja ja okay Mod Support ist dann wieder was anderes ja ich weiß nicht wie sehr Ubisoft äh, gegen Mods ist Also
0: ich habe jetzt bisher noch nicht so viele Mods immer in der Welt von Ubisoft gesehen Ah, ich weiß nicht. Ah, ja,
1: Rockstar ist da ja auch so ein bisschen allergisch gegen.
0: Ja, klar, es gibt, es gibt ja Rockstar-Mods, also für GTA zum Beispiel mit dem Sternzerstörer, oder geht
2: oder über das Sonntag zu fliegen, ist schon cool. Ähm, also gibt's auch. Ich glaube, sie sind jetzt nicht die modfreundlichsten, aber es gab per se jetzt nichts dagegen. Beispielsweise Arno, der wird ja auch fleißig gemoddet.
0: Mhm, Und der sogar cool.
2: teilweise unterstützt. Ähm, zwar nicht so ganz, wie man es über die anderen kennt, aber sie sind jetzt nicht wirklich dagegen, solange es jetzt nicht irgendwie wirklich entschieden grenzt.
0: Ja, das ist halt eben immer das mit den, äh, mit den Strategiespielen, da macht es erst recht Sinn zu modden und wäre schade, wenn es da keinen Mod-Support gäbe.
1: Ja. Das heißt, ich bin ein wahrer Anhänger von Mods. Mods machen alles meistens besser.
0: Ja, und vor allem bei Strategiespielen <lacht> macht es ja. auf jeden Fall leichter. Ah ansonsten ähm auch nicht mehr äh, ist schon etwas her ähm, aber weil es einfach eine schöne Geschichte ist, wollten wir das auch mal mit euch teilen. Ähm, ich weiß nicht, wer das vielleicht den Entwickler kennt. Äh, es gibt äh, einen Fechtbekannten, äh, Entwickler von äh, First Cool uh, Ful Cool Westen äh, äh, namens EC Cooldown. Ähm die äh, recht große Wellen auch außerhalb des Fandoms äh, geschlagen haben, äh, beziehungsweise EC Wolf äh, ist ja der, weil der dahinter steht. Mhm. Ähm, hat einer von euch schon mal von ihr gehört? Ja, aber ich ja. finde, die sind zu teuer. Aber äh, man kennt es meistens so im Fandom, die haben irgendwie äh, so um die 20.000 Abonnenten, auch auf ja. YouTube allein schon äh, und auf anderen Plattformen auch um einiges mehr. Das ist echt cool, ist ein eben eigener, recht bekannter Furry, der äh, Fussy Cool Westen entwickelt. Ähm, und es ist ganz schön zu sehen, dass der tatsächlich nicht nur äh, Aufmerksamkeit im Fandom bekommen hat. Der entwickelt so gute äh, Fussy Cool Westen, dass sie halt aus all den Industrien, aus vielen anderen Ländern auch gekauft werden von Nicht-Furries. Und das finde ich wirklich ein vor Schild, so fürs furry fandom. Ähm, zum Beispiel auch äh, Militäreinsätzen werden oft auch äh, werden oft auch allgemein Kühlwesten verwendet. Ähm, aber auf dem gleichen Militärniveau sind tatsächlich auch die äh, aufgebaut von Easy Wolf ähm, und werden tatsächlich auch von äh, nicht zentral gekauft von irgendwelchen von irgendwelchen Militärs auf der Welt, aber es gibt äh, äh, Militär, sagen wir mal Gruppen, äh, zum Beispiel eben also oder zum Beispiel einzelne Teams oder wie man das auch am besten sagt, die mhm. im Militär extra das nur gekauft haben von EC Wolf anstatt ihrer normalen Ausstattung, äh, sei das heißt es im US-Militär, aber auch glaube ich im japanischen sogar zum Beispiel äh, gibt es einige, die da äh, persönlich draufsetzen.
1: Ja, Claudia hat auch mal einen Link drauf geschick Richtig, äh, dazu genau, geschickt. Richtig, genau, wollte ich auch gerade darauf hinweisen. Also, die, die sind super. Also, ich finde die auch, die sehen schön aus. Besser wie meine. Meine ist aus dem Motorradshop. Die sind vor allem auch sehr dünn. Ja. Die sind so dünn und angenehm
0: zu tragen. Das ist halt das Besondere. Das war ja gerade äh, das
2: äh, Erfolgskonzept, der von dem Ganzen weiß ja
0: dünn ist. Sie bringen im Prinzip, das ist das, womit sie ja auch irgendwie werben und was halt auch tatsächlich mit reingeflossen ist, sie bringen halt eigentlich diesen Militärstandard an äh, Kühlwesten, aber haben es halt viel komprimierter hingekriegt
1: von der Kühlung. Mhm. Das ist schon was Krasses. Besonders diese Gelpads, die kannst du ja wieder äh, in die Tiefkultur oder ins Kühlfach legen, wieder äh, ja kühlen lassen und dann kannst du die gleich wieder benutzen nach 30. 45 Minuten Kühlung. Und dann sind die wieder einsatzbereit und klar. Mhm. Finde ich geil. Also ich als, als First Shooter äh, hätte ich das Geld, mir so solche, ich finde, die sind schon sehr teuer. Besonders jetzt, jetzt kühler, jetzt brauche ich den eher weniger. Aber im Sommer äh, hätte ich gerne davon ein. Und wie Claudia auch gerade reingeschrieben hat oder gepostet hat, es gibt das auch für Hunde. Ist top. Für, für Tiere im Sommer.
0: Wunderbar. Also es ist wirklich was Tolles, was sie da aufgebaut haben und eine der schönen Sachen, die aus dem Fandom kommen, äh, die halt wirklich international erfolgreich sogar sind damit. Mhm. Und das finde ich was wirklich Schönes, ähm, weil es auch wieder ein schönes Bild des Fandoms so nach außen porträtiert.
1: Und das Auge, äh, was, ist, ja? das Auge ist es auch gut. Sie sehen schön aus. Mhm. Also
0: sie sind wirklich dünn und trotzdem effektiv äh, und auch cool zu tragen, finde ich. Also also ich habe schon viele first cool westen über die Zeit immer mal wieder gesehen. Ähm, ich finde, die sehen eigentlich echt stylisch aus im ja. Vergleich zu manchen anderen, die ich gesehen habe. Und auch um einiges simpler. gefallen mir sehr. Also ich weiß nicht, Katiba, also, hast die du würde ich gerne mal selber
2: tragen, um zu gucken, wie das wirklich mit dem Kühleffekt ist, ob das wirklich so verbringt.
0: Hast du Erfahrungen mit Kühlwesten, Katiba?
1: Ja, ich habe eine von... Äh Gott. Das ist Maxwell heißen die. Das ist aus einem hm. Motorradshop bei uns. Genau, stimmt, hast du gesagt, hast du es aus einem Motorradshop. Genau, gekauft, also eher 69. so eine billigere. Richtig, die kann ich leider nicht rausnehmen, das sind auch Gelpads drin, aber die werden nach einer Zeit hart. Weil äh, dieses Gel, das irgendwann äh, wird es hart, wenn es zu lange, glaube ich, einfrierst oder nicht benutzt. Und dann sind sie ein bisschen unhandlich und dann fühlt sich das an, als hättest du am Anfang so ein bisschen ja, die Kühlung, aber irgendwann merkst du, ah, oh, da ist ein Eisklotz auf dem Rücken und dann hast du partiell auf dem Rücken oder auf der Brust dann diese, ja, du, als hättest du permanent einen Eisklotz auf deiner Brust oder auf dem Rücken. Es ist im Sommer sehr angenehm, aber ob das jetzt so gut ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich weiß nicht, wie die Qualität bei den anderen ist, das kann ich jetzt so nicht sagen. Hm, ja. Ihr kennt das vielleicht, vielleicht habt ihr diese Cool Coolpacks, ja, vielleicht auch mal gehabt, falls ihr euch mal eine Prellung zugezogen hat. Das ist ja so eine chemische Verbindung.
2: Ja, ja, da kenne ich, ja, ja.
1: Und die werden auf Dauer doch sehr kalt. Also ich würde definitiv ja, gut, um Ich glaube, glaub,
2: du glaub, sollst es auch nicht stundenlang tragen, also gerade beim First Fursuten, aber wenn du es so eine halbe Stunde Stunde tragst, glaube ich, ist okay. Also ja, generell Suiting, ich glaube, man soll es auch da nicht übertreiben, finde ich. Ich übertreibe Meinung. nie. Es darf natürlich nicht nein, allgemein, nein, absolut nicht. man sollte es allgemein
1: nein. nie übertreiben, ob mit Kühlweste oder ohne. Also ohne Steck. würde ich das im, im Sommer 35 Grad oder so nicht lange aushalten, weil schon beim Anziehen schwitzt du dir einen Ast ab. Aber wenn du schon die Kühlweste hast, dann hast du da schon so ein Haar, auch, auch wenn, du, wenn der Luftzug dann durch durch deine Kamotten geht, oder jetzt würde ich jetzt sogar behaupten, durch den Full Fullsuit, da kommt ja auch ein bisschen Luft durch, dass das schon sehr, sehr viel bringt.
2: Mhm. Und du Aber dann ich weiß auch, auch nicht, ob das schon... einfach zu gesund ist auf die Dauer. Wenn es draußen mega heiß ist, keine Ahnung, 40 Grad, und du da drunten äh, einen tragbaren Kühlschrank an dir dran hast. Und da ja, also sobald ich merke,
1: dass ich leichte Kopfschmerzen kriege, höre ich auch auf. Ja, ist auch besser so. Also sobald ich mich auch nicht wohlfühle, weil schon wenn ich ein mulmiges Gefühl habe, dann <lacht> breche ich lieber ab. Dann, äh, lieber auch nur mal sicher gehen.
2: Claudia hat noch einen ganz guten Punkt äh, reingeschrieben in den Live-Chat, dass es für Frauen jetzt noch keine eigene Person gibt, wo oben der Ausschnitt frei ist. Aber das wäre vielleicht eine gute Idee, dass sie das machen. Das, sie hat ja geschrieben, warum, aber
0: ich verstehe trotzdem jetzt das Problem daran jetzt nicht so ganz, warum das so ein Problem sein sollte. Ich meine... Steht drunter. Ja, ja, wie gesagt, aber Klar, es hat nicht so eine Wirkung, ist das eine, was sie meinte. Weil da eh nur Fettgewebe ist. Aber äh, sie betont dann vielleicht eben, weil, weil so eine, hm, selbst so eine dünne Weste. Okay, wenn das das einzige Problem ist, ja. Aber, hm. Nein, das also ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, das allgemein alle so sehen. Oder ob das
1: den meisten einfach egal ist. Ich kann es, glaube ich, gar nicht sagen, weil ich schätze mal, die wollen einfach nur die äh, Preise, also die Produktionskosten sparen und wollen lieber nur eine Sorte herstellen anstatt zwei, drei oder vier äh, unterschiedliche Sorten mit äh, unterschiedlichen Schnittmustern.
0: Aber wie willst du das auch machen, wenn ich jetzt mir eben die Westen auch so anschaue und vorstelle, der irgendwie, das macht doch keinen Sinn, da dann irgendwie Löcher reinzumachen oder weil nee, Ahnung, aber das, du kannst, um das kannst das ja
1: durch durch Stoff oder äh, durch durch, würde ich würd sagen, Spandex oder sowas. Äh, durch Materialien vielleicht, ja, sowas, was, was ein bisschen elastischer ist und sich besser an deinen Körper anschmiegt.
0: Naja, aber ich meine, der Sü Suit sollte ja sowieso da irgendwie ein bisschen dran angepasst sein, weil die trägst ja die Kühlweste sowieso ja nicht nur äh, an den ganzen, an den ganzen äh, Oberkörperbereich. Also von daher, da wird ja überall kommt ja ein bisschen was dazu. Äh, da sollte ja der Suit schon irgendwie angepasst an deine Körpermaße sein. dass ist zumindest da kein Problem, gibt, wenn du eine Kühlweste drunter trägst. Wenn es jetzt nur um den Suit ja. geht. Und ich meine, oh. also auch designtechnisch kann ich mir halt nicht vorstellen, wie man da groß irgendwie was ändern
2: könnte oder ja, ob besser. Man einfach macht. einen größeren Ausschnitt machen. Oder dass ja, er so eine Bauchpartie hat. Hm. Also was ich, möglich, ich, ich ist garantiert alles. Ich
0: weiß nicht, ob das wirklich allen helfen würde oder ob das nicht so gesehen so angenehmer ist.
1: Hm, müssen man dem mal vielleicht schreiben. Vielleicht haben die da <lacht> selbst noch gar nicht kann Frage
0: Akten. machen. Also ja. ich glaube, wenn sie Kühlwesten, die logischerweise auch und auch mit Frauen werben, dass sie sich schon drüber Gedanken gemacht haben.
1: Oh Gott, <lacht> da bin ich dabei, Leila. Einfach zwei Löcher reinmachen. Ja, das, das
0: ist leicht gesagt, ist, Claudi, haben. lol, das ist leicht gesagt, aber ob das Sinn macht, ob das Kacke aussieht, und was weiß ich. Was es ich gibt sowas, ja. keine
2: Frau, ich glaube, das kann eine Frau besser bewerten naja, als, als wie
0: wir. Hm. Nee, nicht, ich frage mich nur, ob das
1: alle, allen so geht. Ich kann es nicht sagen. Noch nicht. Frag mich in 20 Jahren, wenn ich ja man boops habe. <lacht> ja, wer weiß, kann, kann auch nächstes Jahr schon passieren.
2: Oh Mann. Ich müsste das. Ich kann wir das Thema wechseln. Ja.
1: <lacht> aber ich finde das schon mal äh, nicht schlecht. Also, ich mag das Design. Auch, dass sie schon dünn sind. Nur der Preis, der ist für mich noch ein bisschen zu. Ja, klar, aber es ist halt einfach ein Qualitätsunterschied. So wie Bravura, der fährt ja Motorrad, der könnte sich das, da wäre dieser Kosten-Nutzen-Faktor
2: besser, weil er fährt Motorrad. Aber so eine Kühlweste für ja, im, im, 200. Im, nicht ja, na, das also ich meine, das Motorradfahren, also wenn du richtig fährst, kühlt genug, da brauche ich sowas nicht. Es okay. ist nur im Stand
0: anstrengend. aber Ja, und im Sommer, immer. wenn du mit einer fucking fetten äh, Lederjacke und sowas fährst, dann, ja. Nö, es geht mit dem Fahrtwind, aber... Ja, äh, aber nicht ja, nur fährst, du,
2: wenn du nicht fährst, gerade eben zum Beispiel auch. Ja, wenn ich, wenn ich nicht fahre, dann ist ein Problem. Aber wenn ich fahre, dann ist kein Problem.
1: Ja, man, okay.
2: Ja. Von daher, vielleicht vielen ist dann der Kürbisse ja schon
0: auch da angenehm. Deswegen gibt es ja eben. Aber eben zum Beispiel für 150 Euro und sowas würde ich sagen, ist doch das in einem vertretbaren Bereich. Ja, finde ich auch. Also ich eine gute Qualität für ist. eben. So gute Qualität, dass selbst äh, Militärzulieferer da nicht unbedingt mithelfen können, würde ich sagen, ist das ein akzept
1: absolut akzeptabler Preis. Ja, ah, so 20 Euro günstiger dann. Okay. Schnapper Es gibt ja verschiedene Modelle so, Ja, das habe ich mir die günstigsten geholt doch schnapp oder was? Ja, ich bin ja, ich nicht glaub, die, also, Ja, so ein bisschen ne? Ich drehe den Cent zehnmal um Und hoffe, dass es nachher zwei <lacht> sind. <ich> Cent <lacht> <lacht> äh,
0: Cool Aber dann Gehen wir mal eine kurze Musikpause äh, Und danach Hören wir uns gleich wieder Viel Spaß, bis dahin Und da sind wir wieder beim phänomenalen, hoffentlich immer noch phänomenalen Tech Talk. Ähm, wir denken immer, oder hoffen immer, dass das ist. Ähm, es geht weiter. Ähm, wir hatten ja jetzt gerade schon interessante Themen von vor allem Gaming-inspirierten äh, Bereichen. Äh, jetzt geht's es dann mal wieder in die mehr Technik ecke ähm, Ich habe mir ähm, einen extra tollen Gast heute geschnappt äh, und ihn ein bisschen interviewt. Ähm, oh, zu dem nächsten Thema und zwar Raspberry Pis. Ähm, ich weiß nicht, dem einen oder anderen sagt das was, jeder hat es vielleicht irgendwie mal über so ein paar Ecken gehört ähm, allerdings gibt es ein gibt es auch meiner Meinung nach genug Leute die noch nie davon gehört haben, weil es oft sie haben sicherlich schon mal einen gesehen weil viele Bildschirme uh, auch von äh, Raspberry Pis betrieben werden, so in, auch mal äh, im Arbeitsumfeld oder im, in öffentlichen Bereichen auch. Äh, Arduino äh, ist auch eine inter ganz interessante Sache, äh, hatte ich auch letztens damit zu tun. Ähm, man kommt halt drauf immer drauf an, was man sich so ein bisschen mit beschäftigt. Aber allgemein, äh, das ist halt so, ich würde nicht sagen, eher die Tüftler-Ecke, aber es ist so eine Sache, äh, die sehr praktisch ist für den Alltag auch, äh, aber auch für professionellere Anwendungen. Raspberry Pi sind im Prinzip, sei dem schon mal vorweg gesagt, so, sind so kleine Minicomputer, äh, die es in verschiedenen Modellen gibt. Äh, recht billige Minicomputer sogar, ähm, die aber je nachdem, was man für ein Modell auch hat, eher wirklich viel machen können. Ähm, auf jeden Fall äh, möchte ich euch nicht mehr hier äh, davor verraten, sondern ich gebe äh, eigentlich jetzt am besten direkt zu dem Galax der Vergangenheit. Galax der Zukunft und damit einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Äh, aber nicht nur von mir, denn ich habe mir den lieben Metal Tail geschnappt, ähm, um ein bisschen was von seinem Projekt bzw. seinen Erfahrungen mit Raspberry Pis zu erzählen. Hallo Metal Tail. Hallo, guten Abend, Galax. Ja, hi. Ähm, freut mich, dass du da bist, ähm, denn da hatten wir ja dann nochmal wirklich so ein bisschen Einblick dran, wie, wie fühlt es sich an, so ein bisschen ähm, sich auch mal zum ersten Mal mit einem Raspberry Pi zu auszuprobieren. Äh, von daher cool, dass du da bist. Ähm, dann fangen wir auch eigentlich schon gleich damit an. Wie bist du denn überhaupt auf Raspberry Pis gekommen? Das ist ja nichts, was man mal so kurz eben liest. Oh ja. Äh, Raspberry Pi lese ich in meinen News irgendwie auf dem Handy, sondern da, da musste ich irgendwie in die Richtung interessiert haben. Oder oder wie hast du davon erfahren?
3: Äh, davon erfahren habe ich eigentlich schon ziemlich lange. Das war damals, als ich noch in der Lehre war. Ich äh, habe eine Ausbildung als Elektroniker hinter mir mhm. und da hat es einen engagierten Schulkollegen gehabt, der schon, ja, das war irgendwie 12, 2012, 2013, als das Ding herausgekommen ist, hat sich der schon damit befasst und an mir ist das dazu mal noch vorbeigezogen. Ich habe mich da nicht groß dafür interessiert, äh, aber immerhin mal wieder etwas davon so mitbekommen, dass sich da auch ein ziemlich großes Universum aufbaut. Und später, als ich dann die Technikerausbildung gemacht habe, war ich mal an einem glücklichen Tag am Schrottplatz vorbeigelaufen, äh, wie ich das in meinem Leben schon häufiger gemacht habe. Und dann sind da äh, drei so kleine Rechner drin gelegen und ich habe gedacht, ja, das stört jetzt niemand, wenn ich die mitnehme. Und, Am äh, Schrottplatz gefunden? Echt? Ja, die haben da Zeugs weggerührt. Das, Ay, das kann man sich kaum vorstellen. Okay, das ist ja auch mal eine krasse Geschichte. Das heißt, wir mussten ja gar nicht
0: kaufen, sondern du hast drei auf einen Schlag durch Zufall gleich gefunden auf dem Schrottplatz.
3: Genau. Ja.
0: Okay. okay, das ist ja dann eine Schicksalsführung da fast. Cool. Ja,
3: da kann man nicht mehr Nein sagen. Ja? Hast du alle drei dann gleich mitgenommen? Oder nur einen? Ja, also ich dachte, statt sie dem Verschrottungs Verschrottungstod zu überlassen, nehme ich sie mal mit und äh, mhm. Ja, dann hat sich dann daraus ergeben, dass ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe. Okay, cool. Was waren das dann für Modelle, die du gefunden hast? Weißt du das? Ja, es äh, sind jeweils die Modelle B, also die mit der etwas erweiterten Hard Hardware. Mhm. Davon zweimal das Modell 2 und einmal ein älteres. Warte, äh, das stimmt. Äh, das 1. Aber ich bin, mir, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Sind auf jeden Fall zwei Generationen. Okay, aber das ist ja schon irgendwie. Und die haben alle gefunden, äh, noch funktioniert. Ja, ein und frei, zwei hatten okay. noch eine SD-Karte drin. Ja. <lacht> SD-Karte! Das ganze
0: Zeug, das man sich dann normalerweise noch dazu kaufen muss und so, einfach komplett paket. Aber die wurden weggeschmissen, obwohl sie noch funktionstüchtig sind. Also das ist ja dann auch interessant.
3: Ja, okay. okay. Als Elektroniker äh, findet man das relativ häufig mal, dass man am Schrott vorbe vorbeigeht und dann Computer äh, oder Laptop rauszieht, ja da noch wenn man die Festplatte eine neue Festplatte rein macht, dass das wieder funktioniert, also
0: mm. Okay, Lehre allein schon daraus schon mal immer häufiger mal am Schrottplatz vorbeigehen vielleicht findet ihr euren nächsten Rechner Das nennt sich ja Ah oh, ja, schön Ähm Okay, ähm, dann hast du diese drei Raspberry Pis gehabt und was hast du dann damit gemacht?
3: Ja, ich habe sie mal nach Hause genommen und dann äh, als erstes mal Google bemüht, wie umständlich das jetzt ist, wenn man mit dem arbeiten will, weil ich bin da auch ganz neu damit eingestiegen. Mhm. Da, ich habe vielleicht vom beruflichen ein bisschen Vorkenntnisse, aber wirklich mit Computern befasst äh, habe ich mich nie groß. Und dann habe ich herausgefunden, dass es ziemlich leicht ist, die Projekte durchzuführen. Oder es gibt viele Vor Vorlagen quasi, die man sich nur herunterziehen kann und mit wenig Aufwand und Vorwissen auf das Gerät bringt. Mhm.
0: Das heißt, du hast dich dann auch schon irgendwie speziell eigentlich nach was gesucht, was du mit denen anfangen könntest. Entweder wusstest du jetzt, noch, okay, ich habe die Teile, aber was mache ich jetzt damit?
3: Genau. Also ich habe okay. da mal offen und habe da... Wobei ich muss sagen, das eine Projekt, was wir dann nachher, was nachher wahrscheinlich noch ein bisschen vertiefen werden, mhm. ist ja das Piehole. Von dem habe ich schon gewusst bis zu diesem Zeitpunkt, aber es auch noch nicht äh, getraut anzufassen oder anzugehen. <lacht> ja, aber im Großen und Ganzen habe ich einfach mal geguckt, ja, was, was geht da, wie geht das und äh, habe festgestellt, dass es sehr einfach ist zum Einsteigen. Mhm.
0: Also es gibt halt wirklich viele so bereits vorhandene Projekte, wo sich halt wirklich Communities fast schon viel Arbeit äh, reingesteckt haben und halt auch Communities an sich gebildet haben, die da immer weiterentwickeln und daran arbeiten. Und da kann wirklich auch oft äh, ein Laie ohne irgendwelche Vorkenntnisse, kann da wirklich was Cooles bei sich zu Hause zusammenschustern. Cool. Aber dann hast du danach gesucht, nach etwas, was du auf deinem Pi machst und worauf ist dann deine erste Entscheidung gefallen?
3: Das war so also eine kleine Radiostation, also einen Radioempfänger zu bauen, der per LAN oder WLAN Internetradio wiedergeben kann. Okay. Meine Ambitionen waren da, Furry FM damit laufen zu lassen und es hat erstaunlich einfach geklappt. Okay, das heißt, du hast einen deiner
0: äh, Pies genommen ähm, und da dann eben Internet noch angeschlossen, äh, du hast ja da, bei den Modellen müsste ja dann irgendwie so ein LAN-Anschluss gewesen sein eben, also ein, du hast einen Adapter gebraucht, also bei den billigeren Modellen brauchst du einen Adapter, aber okay. Ähm, und dann hast du darüber im Prinzip das Radio gestreamt und hast dann auch irgendwie eine Audioanlage angeschlossen oder wie hast du es dann gemacht?
3: Genau, also vielleicht, wenn man es für die anderen, die interessiert sind, auch so etwas zu bauen es ist wirklich sehr einfach. Man braucht ein Netzteil, damit das frei läuft. Mhm. Und äh, zusätzlich neben den, eben, äh, man kann sich per Wi-Fi im Internet einwählen, was jetzt nicht meine Lieblingsstrategie ist. Ich bevorzuge das kabelgebundene Internet. Geht mir genauso, ja. Und äh, ja, einen kleinen Audioverstärker. Da kann man sich entweder ein Gerät nehmen, der einen aux eingang hat oder auf Ebay oder AliExpress ist das Gang und gäbe im Bastlersegment. segment dass man mhm. sich dort ein kleines Audiomodul für ein paar Franken, also ja, ein, zwei Euro, kann man sich die kaufen und wenn man sich mit dem Löten und Elektronik ein wenig auskennt, ist das auch sehr, sehr einfach, energieeffizient und günstig einen Verstärker zu machen. Den kann man dann über den 3,5 mm Stecker am Raspberry verbinden. Ja. Und dann ist die Hardware eigentlich schon vollständig. Ähm, die, die speisung speist, also das Netzgerät speist den Raspberry und den Verstärker, das kann man natürlich gleich für beides brauchen. Und von der Software her gibt es da eine ISO-Datei, die man sich herunterladen kann. und Dieser äh, Soundbox. Also kann man einfach mal danach googeln, man wird die äh, Webseite dann ziemlich schnell finden. Dann äh, braucht man die SD-Karte, auf die man das ISO brennen kann. Das gibt es auch ein Programm, so ein Edger, der äh, die einem diese Arbeit abnimmt. Man muss, muss da nur das Zildevice einstellen und das heruntergeladene äh, ISO einfügen. Ja, und... Äh,
0: Hört sich jetzt alles kompliziert an, aber es sind halt tatsächlich einfach nur ein paar Klicks, also wirklich, weil, und das steht ja in den meisten Tutorials auch eben eins zu eins drin, wie man es dann macht.
3: Ja, genau. Wäre ja, wahrscheinlich viel einfacher, hier ein Bildchen einzufügen.
0: Ja, genau, also es sind im Prinzip mit den SD-Karten und das ist, das ist halt wirklich ein einfaches Programm. Klick, klick, klick und dann wartest du ein bisschen und dann hast du es. Ja, ja. In der Praxis ist es wirklich nur so leicht. Ähm, aber jetzt zum Beispiel auch eben das Verstärker-Thema und sowas, also man kann es ja dann letztendlich damit machen, mit seiner eigenen Musikbox kannst du ja letztendlich dann machen, was du willst, wofür du es verwenden willst, ob du jetzt einen Verstärker dann eben anschließt, was du da dann anschließt, ähm, das ist ja dann jedem selbst überlassen. Genau. Ja. Mhm. Und wie lange hast du so dafür gebraucht? War das so ein längeres Projekt oder wie, wie hast du es dann jetzt bei dir umgesetzt? Also
3: Größenordnung ein paar Stunden. Okay. Ein Samstagmorgen oder so, aber inklusive Aufbau der ganzen Hardware. Also das ist relativ fix vonstatten gegangen. Oh cool. Wenn ähm. man dann die ganze Sache mal am Laufen hat, muss man sie ja noch äh, im Internet einbinden. Da äh, ist das vielleicht die größte Schwierigkeit, die den Leuten äh, vorhanden, also die es für die Leute gibt, die es nachbauen würden wollen, ähm, dass man ja, halt die IP-Adresse braucht, um auf das Gerät zuzugreifen und zuerst mal herausfindet, wie die IP-Adresse überhaupt lautet, respektive äh, dem Gerät eine fixe IP-Adresse zuzuweisen.
0: Normalerweise brauchen die ja dann eine statische IP-Adresse, genau damit du sie immer unter der gleichen IP-Adresse erreichen kannst. Ja, sonst muss man da jedes Mal suchen und das ist nicht so praktisch. Ja, genau. Ja, aber das sind halt auch Sachen, ähm, in eigentlich so jedem dieser Tutorials, die ich bisher gesehen habe zu den Themen, ist das halt eigentlich sehr gut erklärt. Mir fiel es natürlich, ich weiß jetzt, ich schätze mal, dir fiel es jetzt auch nicht so schwer, eben das einzurichten, was statische IP-Adressen und sowas angeht, aber ähm, klar, das ist dann vielleicht vielleicht für manche eine Herausforderung mehr aber die meisten Router äh, bieten da wirklich eine leichte Möglichkeit an, sowas einzurichten.
3: Genau. Und also, ja? Wenn es eine Hürde gibt, ist es wahrscheinlich eigentlich die. Genau, die mhm. Aber da,
0: wie gesagt, ähm, für viele dieser Sachen gibt es dann eben auch YouTube-Tutorials, die es dir wirklich Schritt für Schritt erklären, wie du dann sowas einrichtest, falls es da irgendwelche Probleme geben sollte. Aber apropos Probleme, gab es dann auch irgendwelche Probleme, wo du gesagt hast, ah Mist, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, was dann nochmal das irgendwie verlangsamt hat?
3: Nein, ich bin ja erstaunlich gut klar gekommen damit. Okay. Also ob, trotz Pi von der Müllhalde und, also, oder vom Schrottplatz, alles prima geklappt, cool. Hat alles einwandfrei funktioniert. Das Einzige, was, was mal war, ich habe diesen Radio ab, also mit einem wunderschönen Einschaltknopf versehen, Wer ja, die Speisung ein- und ausschaltet und äh, mhm. mal besucht, dem ich diesen wunderschönen Ein- und Ausschaltknopf vorgeführt hatte, äh, das ist es vielleicht eine Regung, die man nur als Elektroniker oder ähnlichem nachverfolgen kann, denn dieser Schalter war so schön zum Drücken. <lacht> da wurde dieser Pi etwa in 10 äh, Minuten so 20, 30 Mal ein- und ausgeschaltet, woran oh, man er nicht so Freude hatte. Oh, ja. Pie. Er funktioniert schon noch, aber die erste karte war dann irgendwie abgeschossen vor Matthias oder was auch immer.
0: <lacht> aber ja, das ist so die Verlockung von so einem Knopf, den man da die ganze Zeit hat. Oh Mann. Der ist wunderschön. Dann erst recht äh, schwierig zu widerstehen. Oh, cool. Äh, das heißt also wirklich von der Einrichtung und sowas eigentlich nur positive Erfahrungen. Also ging eigentlich leichter als gedacht, oder?
3: Genau, es läuft sehr cool. sehr stabil, ähm, was mal von Zeit zu Zeit vorkommt, ist, dass er irgendeinen traffic hat und äh, vielleicht äh, einmal in einer Viertelstunde dann zwei, drei oder 20, 30 Sekunden schweigt, also oh, der okay. Rad Radio-Stream, aber äh, da findet er sich in der Regel wieder ziemlich schnell und man kann da auch einen Buffer einstellen in den Einstellungen.
0: Genau, glaub, das, das würde dann natürlich vorkommen. helfen. Ja. Genau, okay, cool, cool. Ähm, das ist echt schön äh, hättest du jetzt keinen Raspberry Pi auf dem Schrottplatz gefunden, denkst du, hättest du dir dann mal irgendwann vielleicht einen geholt oder irgendwie sowas ähnliches mal dir so ein Projekt irgendwie
3: auferlegt? Nein, und zwar aus dem einfachen Grund, da ich gedacht habe, oder äh, es war mir so in der Fülle der Auswahl in den vielen Möglichkeiten, die es so gibt wüsste ich nicht, was machen. Also es ist immer ein bisschen das Problem bei mir, wenn ich etwas sehe und damit kann man viel machen, weiß ich nicht, wo anfangen. Und dann habe ich mich gar, also da habe ich gar keine Lust, mich damit abzumühen. Und äh, ja, dann würde ich das nie bekaufen oder bestellen. Aber äh, weil es mir so in die Schuhe gelegt wurde, habe ich trotzdem gedacht, ja, jetzt äh, gehst du es mal an. Mhm. Und andernfalls wäre das gar nicht zustande gekommen. Okay, das ist schön. Und letztendlich
0: hast du ja jetzt dadurch äh, eine schöne Musikbox bei dir zu Hause aufsetzen können. Genau. Cool. Und bei solchen Projekten lernt man ja, schätze ich mal, auch immer, auch wenn man sich schon auskennt auf dem Gebiet, doch nochmal ein bisschen was über die Technik da irgendwie, wenn man so ein bisschen drum bastelt.
3: Wobei, jetzt muss ich sagen, zu den Raspberry selber habe ich nicht verstehen gelernt dabei. Das war wirklich, du flashst die SD-Karte, steckst sie rein, bootest hm. das Gerät und... Das war's.
0: Ja, okay, klar, klar. Damit halt mit der tatsächlichen, wie die Pis jetzt aufgebaut sind und sowas, damit hat man ja weniger zu tun.
3: Es ist so, es ist einem so einfach gemacht, der Lerneffekt äh, ja, ziemlich gering ist. Mhm. Dafür, dafür kein oder sehr wenig Frust, Frustpotenzial. Ja, das ist natürlich
0: ein Vorteil eben, wobei, äh, ich zum Beispiel sagen kann äh, von ein paar Sachen, die ich mit dem Pi gemacht habe, äh, da ist etwas höheres Frustpotenzial schon ab und zu mal gewesen, wenn du dann halt ein Wochenende versuchst, irgendwas zum laufen zu bringen, äh, aber es funktioniert einfach nicht und dann, aber für sowas gibt es tatsächlich bei größeren Projekten immer Foren. Äh, wo du auch nachfragen kannst und äh, da wird dann meistens geholfen, weil dann irgendwas ist bei deinem Netzwerk irgendwie falsch oder irgendwelche Einstellungen funktionieren nicht so richtig, da sind Fehler bei der Installation aufgetreten oder was auch immer, mhm. die dann äh, da meistens dir immer helfen können. Von daher jeder schafft es irgendwann mit ein bisschen ähm, Freude, bzw. ein bisschen Enthusiasmus dafür, für die Sache und Motivation ja, okay. schafft, das, schafft man
3: das irgendwann, irgendwann funktioniert es. Das Wichtigste ist ja, dass man dran bleibt und auch wenn man mhm. einen halben Tag in den Sand gesetzt hat, dass man, das dann, dass man sich aufrappt und weitermacht oder es nochmal versucht, weil im Endeffekt lernt man dann irgendwas. Genau, man hat einerseits die Motivation und lernt damit mehr
0: und gleichzeitig hat man halt auch dann am Ende was Cooles und kann stolz drauf sein, was man jetzt geleistet hat, je nachdem, was man sich halt eben auf seinem Gerät eingerichtet hat. Ja. Gibt es ja eben viele Möglichkeiten. Ähm, könntest du dir jetzt vorstellen, mit einem der anderen, du hast jetzt von dem einen Pi geredet, du hast ja drei, was hast du mit den anderen gemacht?
3: Könntest du dir vorstellen, mit denen auch noch was zu machen? Genau, ich habe noch ein zweites Projekt laufen, das Pi-Hole, wie ich schon angesprochen habe. Mhm. Und ja, das läuft auch und ist ähnlich flott von der Sache gegangen. Mhm.
0: Also Pi-Hole äh, ist ja an sich wirklich auch was genauso gleich, leicht einzurichten, würde ich sagen. Ist auch wieder mit der statischen IP-Adresse so wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen und so ein Zeug. Aber ansonsten ist es da auch recht simpel. Ja. Erfahrungsgemäß kann ich sagen, es wird dann aber schwieriger, wenn du äh, versuchst, auf dem Pi-Hole aufzubauen. Weil es gibt viele, in der Community haben viele dann noch zusätzlich was da drauf gemacht. Also es gibt Dienste, die heißen anbauend wo du dann einen eigenen DNS-Server da draus machst dann kannst du es noch äh, erreichbar machen, dass all deine Geräte sich über einen VPN dazu verbinden können, zu deinem Pi zu Hause und viele andere Projekte, die dann alle da drauf aufbauen. Und da, wenn irgendwo ein Punkt irgendwas fehlschlägt, dann kannst du gleich alles neu installieren. Hm,
3: schön. Also das geht äh, ist jetzt für mich noch zu weit. Ich kenne mich auch zu wenig aus damit, weil eben ich, ich komme nicht von der it mhm. Und, aber ich muss wirklich sagen, die Grundfunktionen ist solide und einfach zu um, umzusetzen. Aber vielleicht sollten wir ja noch den Zuschauern erklären, was das Pi-Hole ist oder was es macht. Klar. Denn, denn ich finde, heutzutage ist es ein sehr essentielles Gerät, das, das man doch äh, in einem Haushalt finden sollte. <lacht> ja, <lacht>
0: ähm, also einfach gesagt, äh, ist für, äh, der ganze Netzwerkverkehr, also je nachdem, wie man es einstellt, man kann entweder einstellen, dass der gesamte Net äh, Internetverkehr also von deinem Router, bevor er rausgeschickt wird, gefiltert wird, oder man kann es so einstellen, wie ich es äh, eigentlich bisher mal genutzt habe, ist, dass nur bestimmte Geräte ähm, ihren, bevor sie so gesehen ihre Daten raus ins Internet schicken, ähm, erstmal zu ihre Daten zu dem Pi-Hole schicken, also zu dem Raspberry Pi. Und der dann nochmal drüber schaut in Anführungszeichen und dann eben nur noch das weiterschickt, was man, was weitergeschickt werden soll. Man kann dann so Blocklisten runterladen. Ähm, gibt es auch, wie gesagt, riesige Communities da dafür. Man kann Blocklisten runterladen und über die äh, vergleicht dann der, der Raspberry Pi, also das Pi Hole vergleicht im Prinzip, oh, sollte es, sollte ich die Verbindung durchlassen oder nicht. Da kann man dann zum Beispiel. Das ist ein häufiges Beispiel. Microsoft telefoniert, sagt man ja immer so gerne, nach Hause ähm, über Windows 10 zum Beispiel. Wenn man das nicht will, dass die, äh, dann kann man zum Beispiel da sich die Blockliste runterladen und dann kommt keine dieser Verbindungen zu Microsoft oder überhaupt ins Internet.
3: Genau, oder äh, hauptsächlich benutzt man ja das auch als Werbeblocker. Weil Also ich finde das eine sehr, sehr essentielle Aufgabe heutzutage, denn man wird ständig berieselt von Werbung. Mhm. Viele Leute sagen ja, nein, Werbung, das beeinflusst mich nicht und so. Das Gefühl hätte ich auch, aber wenn ich mit dem heutigen Internet unter Werbung leben müsste, dann würde ich wahnsinnig werden. <lacht>
0: Und Aber ja, das ist tatsächlich auch einer, stimmt, das ist eben eigentlich der Hauptnutzen. Ich habe ich habe es meistens jetzt eher für auch Datenschutzzwecke und sowas verwendet, da müssen nicht alle Daten weitergeschickt werden, die ich nicht will. Aber gleichzeitig der Hauptnutzungszweck dafür ist ja Adblocker. Der Vorteil ist, man kennt es bestimmt, wenn man Seiten wie Bild, was man jetzt wahrscheinlich nicht so häufig hoffentlich aufruft, äh, zum Beispiel aufruft, äh, dann wird und du einen Adblocker aktiviert hast, dann sage ich, oh, schalte deinen Adblocker ab oder du darfst diese Seite nicht besuchen. Ist nervig, wenn du den Piehole hast, dann, time, dann kommen diese Verbindungen zu den, äh, zu den Werbeseiten gar nicht an. Das heißt, es wird nicht gemerkt, dass du einen Adblocker hast, weil du vielleicht auch gar keinen hast. Du hast keinen Adblocker, sondern du hast deinen hole das einfach nur verhindert, dass die, Werbe, äh, die Werbungen geladen werden können auf der Seite. Das heißt, du siehst, als Endnutzer siehst du keine Werbung, und du kannst trotzdem alle Seiten besuchen, weil es nicht als Werbeblocker in deinem Browser erkannt wird.
3: Exakt. Und ich, ich finde, ich möchte hier noch gerne ein bisschen die energetische Seite dazu ansprechen. Äh, man stellt sich ins Haus, ein kleines Gerät, das ein paar Watt an elektrischer Leitung verheizt. Dafür aber drosselt man den unnötigen Traffic ins Internet, was wiederum auch sehr viel... Äh, Energie spart, einspart, und. weil diese Werbung, die ja zum Teil sogar äh, Malware schleudern sein kann, ja. unterbunden wird. Äh, das finde ich auch eigentlich eine ganz gute, ne, ein ganz guter Nebeneffekt der ganzen Sache.
0: Seiten können dadurch schneller laden und viele andere Vorteile, die man hat.
3: Genau. Das Einzige, was man jetzt vielleicht erwähnen muss, wenn das jemand nachbaut, äh, YouTube ist dabei so geschickt, dass Pyhole diese Werbung nicht umgehen oder abblocken kann, weil das irgendwie äh, auf derselben Ebene geladen wird, wie die Google-Videos äh, herkommen. Oder vielleicht weißt du das sogar besser. Ich weiß nur, äh, man könnte frustriert sein, wenn man sich das Piehole holt und denkt, ja, jetzt kann ich dann auf dem Handy bei YouTube meine Videos werbefrei gucken. Das geht mhm. leider nicht. Es hängt
0: halt wirklich von den Blocklisten ab, äh, den erwähnten. Das Problem ist halt, wie du jetzt gesagt hast, viele Dienste verpacken dann halt so gesehen, du baust ja für deine Werbung normalerweise so Verbindung zu irgendeinem Werbeserver, sagen wir es mal so, auf, der diese Sachen dann lädt oder der halt eine eigene extra ähm, URL hat beziehungsweise halt ein eigen, ganz anderes eingebettete Domain ist auf der Seite. Und die werden halt, wenn die jetzt, wie du gesagt hast, zum Beispiel irgendwie in den YouTube-Service da die Videos lädt, dann kannst du den halt nicht blockieren. Weil wenn du den blockierst, dann kannst du auch keine YouTube-Videos mehr schauen. Und das ist halt schwierig. Es machen ein paar Anbieter bei YouTube. Ich habe jetzt meinen Pi-Hole schon länger nicht mehr genutzt, weil es bei mir technisch nicht ging. Ich weiß gar nicht, wie viel Werbung er damals geblockt hat. Ich hatte halt zusätzlich immer noch einen Adblocker. Ähm, der hilft bei YouTube auf jeden Fall. Bei YouTube kann ich es dir aber nicht sagen. Aber es kann gut sein, dass sie das äh, so ein bisschen in ihren eigenen YouTube-Video tatsächlich Ladediensten mit eingebettet haben, sodass du es halt nicht blockieren kannst. Und es hängt halt auch wirklich immer von den Blocklisten ab. Wenn du irgendwelche Blocklisten hast, die so voll... Es gibt so viele Werbeserver, sagen wir es mal so, die kannst du nicht alle blockieren. Es kann immer sein, dass irgendeine Werbung durchkommt. Es gibt aber zum Beispiel, wenn du ein Smart-TV hast, der hat auch Internetverbindungen auf. Es gibt für jeden oder für viele Smart-TVs allein schon gibt es auch extra Blocklisten, die Fernsehads blockieren können. Also jetzt nicht die Werbung, die du tatsächlich empfängst, <lacht> wenn du Fernseh schaust und dann, keine Ahnung, äh, im ersten gerade rumzeppst und da kommt der Werbung. Das kannst du natürlich nicht blockieren, aber ich rede von der Internetwerbung, die du äh, am Smart TV, -TV hast.
3: Ähm, da bin ich gerade ja. noch froh, dass wir einen Fernseher aus weiß ich wie alten Jahren <lacht> auf dem Röhrenbildschirm haben. <lacht>
0: Aber das ist halt heutzutage bei Smart-TVs oft so, dass sie halt auch nochmal extra Werbung übers Internet eben laden, wenn du die Smart-TV-Funktion verwendest.
3: Ich, ich finde dieses Thema sehr, sehr tragisch oder vor allem auch, eben die Leute spricht das an. Man ist nicht immun dagegen. Man glaubt zwar immer, man ist immun gegen Werbung, aber im Endeffekt kauft man ein Gerät oder was auch immer, das man gar nicht braucht, das in der Kürze wieder im Schrott landet, das sehr viel... Energien gebunden hat oder Material äh, verbraucht, die dann unwiderruflich in den größten Fällen einfach verschrottet wird. Äh, das finde ich sehr, sehr schade, dass es das in der heutigen Gesellschaft so abläuft.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber das ist natürlich Interesse der Werbetreibenden, dass du es halt kaufst, ob du es jetzt dann tatsächlich brauchst oder nicht. Das ist nicht deren Problem. Hauptsache, du hast es gekauft. Genau. Ähm, aber ähm, hast du dann vielleicht auch jetzt neben dem Hole, du hast ja drei, hast du dann vielleicht noch irgendeinen Plan, was du damit machen kannst? Hast du da schon was
3: im Auge? Ähm, momentan sind alle drei verbaut, die ich da gefunden habe. Also zwei sind als Radio stattgefunden. Ah, okay. Und dann das Piehole. Ähm, dann habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen, weil ich da so richtig im Bastelfieber war. Habe ich als das Modell 4 herausgekommen ist, habe ich die, dort noch die B-Variante gekauft. Also okay. B und den benutze ich jetzt mal als kleiner Linux-Computer, weil er ist ja mittlerweile, weil mittlerweile recht stark genug, um auch äh, eine Desktop-Oberfläche anzuzeigen zum Schuss mhm. und so. Aber genau. eigentlich war mein Plan damit auch mal noch die ähm, Ein- und Ausgänge anzusteuern und ein paar Probleme. Programmchen damit zu schreiben, wie man das so kann, aber ja leider hat mich bis jetzt noch die Zeit dafür gefehlt.
0: <lacht> aber man mich? merkt schon, dich hat's dann dich hat da irgendwie doch schon das Feuer gefangen, wenn du dir da schon wieder das nächste da rausgesucht hast.
3: Ja, also mich es wunder genommen, weil er mehr Leistung hat oder wie viel bringt er Zustand so einfach so ein kleinen Computer zu haben. Ja. Weil äh, der Größenfaktor ist halt schon sehr attraktiv für so, äh, eines solchen Geräts.
0: Hm, das war einfach ein Mini-Computer und brauchst nicht extra irgendwie einen großen Kasten hinzustellen, wenn du nur eine kleine Funktion brauchst. Genau. Oder du musst nicht deinen Hauptcomputer die ganze Zeit laufen lassen, wenn du da irgendwie, keine Ahnung was, drüber streamen willst oder angezeigt haben willst. Das ist schon was Tolles. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwelche Punkte, die du bei, du hast jetzt auch einen Schrottplatz gefunden, aber die du anderen irgendwie empfehlen würdest oder etwas, was du gerne gewusst hättest, bevor du dir einen neuen Pi geholt hast oder überhaupt bevor du mit deinem Projekt angefangen hast? Gibt es da irgendwas, was man beachten sollte oder irgendwas, was man wissen
3: sollte, bevor man sich sowas holt? Also mir ist da eigentlich nur ein einziger Punkt, den ich den Leuten vielleicht ein bisschen ans Herz legen würde. Und zwar, wenn so ein neues Modell herauskommt, bringt es wirklich nicht wenn man den nichts, wenn man der Erste ist, der es erhält. Denn da sind noch die Kinderkrankheiten drin und so, so unsichtiges ah. Zeugs. Also ich ähm, bei meinem Modell 4 habe ich irgendein Problem mit dem Booten, das man theoretisch mit Updates beheben kann, aber ich bin äh, da noch nicht schlau genug dafür. Äh, auf jeden Fall ist das äh, per Werkeinstellung falsch geliefert oder ähm, äh, irgendwo ist da eine fehlerhafte Software drauf mhm. und ja, die, das haben sie dann in der Kürze behoben oder ähm, nach vielleicht ein paar Monaten seit der ähm, oder Wochen seit der ähm, im Verkauf haben sie das bemerkt und behoben. Also damit äh, möchte ich sagen, es lohnt sich nicht, der schnellste und erste zu sein und dann ein Gerät zu kaufen, das äh, noch eine grüne Banane ist. Dann, ja, ich finde es halt besser, wenn man ein Gerät hat, das eine ausgereifte Banane ist und das stimmt. schmeckt und süß. <lacht> das ist ein schöner Vergleich, aber ja, das
0: stimmt definitiv. Äh, so ziemlich bei allen technischen Produkten hilft es immer, sowas zu beachten. Aber jetzt eben auch, ähm, Hardware. bei dir ist es jetzt eher software-technisch, aber stell dir mal vor, da ist irgendwas ja von der Hardware ein Problem, eine Kinderkrankheit. Das kannst du halt nicht einfach mit einem Update fixen. Das wäre dann noch mal ein bisschen schlimmer. Ja. ja. Aber cool. Äh, Gibt es sonst noch irgendwas, was du, äh, was dir jetzt bei den ganzen Einrichtungen oder sowas aufgefallen ist? Irgendwelche Tricks oder sowas? Oder was in vielen
3: Guides oder sowas gar nicht so drin steht? Was, was aber hilfreich ist bei der Einrichtung? Nein, ich würde sagen, diese, diese Blogs und Forenbeiträge, die man nachlesen kann, sind sehr, sehr zielführend. Und wenn man Schritt für Schritt da durchgeht, kann man das wirklich auch ohne Vorkenntnisse oder quasi ohne Vorkenntnisse erfolgreich abschließen. Und es ist äußerst einfach, damit etwas Schönes auf die Beine zu stellen. Schön. Ja,
0: das, das ist, denke ich, ein schöner Satz,
3: um das Ganze zusammenzufassen. Cool. Ja, also äh, vielleicht hat ja der eine oder andere Mut gefasst, der sich auch schon damit... Beschäftigt hat oder noch so auf dem Sprung ist, soll ich oder soll ich nicht. Es, es gibt da wirklich viele, viele Projekte, die ganz simpel und gut erklärt sind. Äh, zum Beispiel, um LED-Streifen anzusteuern. Mm, Stimmt, äh, ja. Ja, ja. Man kann, man kann sich fast nicht alles vorstellen. Eben die, die Palette ist so breit mit all den Möglichkeiten, die es gibt. Das, das ist, das glaubt man kaum, ja. Hm. Martin, halt im Prinzip
0: ein Mini-Computer, mit dem du alles machen kannst, äh, was du machen willst. Du kannst zum Beispiel tatsächlich irgendwas drüber streamen und es dann an dein Fernseher zum Beispiel anbinden. Oder wenn du irgendwie äh, einen Bildschirm irgendwo hast, das machen viele. Äh, in, was auch immer in welchem Anwendungsbereich auch immer. Man kann zum Beispiel immer äh, irgendein Diagramm, äh, gibt es im Arbeitsumfeld häufig, irgendwie so ein Diagramm an die Wand werfen, das äh, also auf dem Bildschirm, über den Pi. Der pi lädt die ganze Zeit aktualisiert ist die ganze Zeit das Diagramm, falls sich irgendwas geändert hat zum Beispiel. Und dann, äh, der, man kann die ganze Zeit auf dem Fernseher dann halt irgendwas anschauen. Das kannst du halt am besten mit einem Pi umsetzen, den du halt einfach hinter den Fernseher packst oder den Fernseher anschließt. Du kannst unendlich viele Sachen damit machen, weil es einfach ein Minicomputer ist und mehr brauchst du halt nicht. Ähm, der kann immer laufen, der kann was auch immer machen, was man will. Und wie du gesagt hast, es gibt so viele Projekte, es gibt für die meisten, ist eigentlich immer was dabei. Genau. Cool. Dann vielen Dank dir für deine Einblicke in deine Erfahrungen mit äh, Raspberry Pis. Freut mich, dass du da warst, Metal Tail.
3: Ich danke, dass ich hier sein durfte und möchte noch kurz alle Zuhörer grüßen. Ja, seid oh. gegrüßt.
0: Das ist schön. Gut, dann äh, vielen Dank nochmal und dann wünsche ich dem Galaxy Zukunft und den Zuhörern noch einen schönen restlichen Abend. Wir hören uns und damit zurück an die Galaxy Zukunft. Und der gelängste Zukunft sagt Danke an die Galaxy der Vergangenheit. Und wir sind wieder da. Äh, nach diesem coolen Interview mit Metal Tail, vielen Dank nochmal dafür an ihn. Äh, er hat auch gerade im Chat nochmal die Konsole, tatsächlich den Konsolenüberblick, einen Screenshot davon geschickt ähm, von, ich schätze mal, seinem Piehole oder allgemeinem Pie Hole ähm, Das ist so im Prinzip, wie es aussieht. Ich habe mal... Äh, ich habe mal ein bisschen andere Blocklisten, Da oben rechts in diesem rechten Feld sieht man, wie viele Blocklisten so also hat. 1,5 Millionen sind doch recht viele vergleichsweise. Ja. Äh, also bei mir war die Prozentzahl tatsächlich ungefähr bei 30 Prozent hat sich es immer eingependelt. Also 30 Prozent aller Sachen wurden so bei mir geblockt. Ich habe ja auch im Interview gesagt, dass ich es gerade zumindest aktuell noch nicht nutze. Ich muss es jetzt tatsächlich dieses Wochenende wieder aufsetzen. Und im Interview habe ich auch gesagt, ich habe es verknüpft dann das Pi-hole mit noch einem eigenen DNS-Server oder einem eigenen DNS-Dienst auf dem Pi. Was richtig cool ist, das heißt, alle DNS-Fragen gingen dann nur darüber. Ähm, schützt vor ein paar Sachen, wie zum Beispiel Farming. Also jetzt nicht wie bei Farming im Sinne von Farming Simulator. Wenn es interessiert, kann ja mal Farming googeln, aber nicht mit F am Anfang, sondern mit PH. Farming äh, ist auch ein äh, recht häufig auftauchendes Problem. Äh, genauso wie DNS-Poisoning äh, und ein paar andere Probleme. Es ist immer ganz interessant. Und DNS-Anfragen, wenn sie gecached sind von deinem DNS-Dienst äh, lokal, so hier direkt halt eigentlich äh, in deinem eigenen Netzwerk, dann geht es um einige schneller. Äh, die ersten Anfragen dauern immer etwas länger, weil dein Teil ist natürlich nicht so schnell wie ein großer DNS-Server irgendwo draußen, ähm, aber wenn äh, es mal gecached ist, kannst du Seiten, die du schon mal aufgerufen hast, gerade eben zum Beispiel, äh, sehr, sehr schnell wieder aufrufen, laden eigentlich um einige schneller, weil er die IP-Adresse schon direkt hat. Ähm, Ansonsten, mit den Blocklisten könnt ihr im Prinzip, ihr könnt alles blocken, was ihr wollt, sei es Werbung, sei es Datenschutzsachen, äh, sei es was auch immer. Ähm, Aber ganz wichtig, FurryFM-Bitelisten. Genau. Oh, also ich hatte tatsächlich, das habe ich äh, gerade auch Provo erzählt, äh, ich hatte tatsächlich Probleme mit äh, FurryFM, als ich eine äh, paar Blocklisten angewendet habe. Es gibt so ein paar... Ähm, mhm. So ein Script-Provider, den wir auf der Seite haben, der, ohne den das dann leider nicht funktioniert. Den, ich habe für alle, die es interessiert, die den Pi-hole dann eingerichtet haben sollten, irgendwann vielleicht mal in der Zukunft oder auch schon eins haben. Ihr könnt ja, äh, eure geblockten oder die Liste der letzten Internetverbindungen oder auf, wie sagt man es am besten, der letzten Verbindungsaufbauversuche, die, äh, über den, über das Pi-hole gingen, könnt ihr eine Liste anzeigen lassen. Das heißt, ihr klickt einfach auf die Domain, mit der ihr Probleme habt, die ihr vermutet, dass sie vom Pie hole irgendwas blockiert wird und deswegen nicht funktioniert. Ihr äh, klickt einfach drauf und dann äh, schaut ihr sofort in die Liste, was äh, gerade so blockiert wurde in den letzten Sekunden. Äh, wenn ihr gerade nicht mit irgendeinem anderen Gerät etwas im Internet aufruft, dann könnt ihr da so durchgehen und sehen, ah, bei uns wurde, bei, bei FM wurde zum Beispiel so ein, eben dieser Skriptanbieter blockiert, den habe ich einfach gewidelistet und dann hat alles wieder normal
1: funktioniert. Ähm, Meistens eine so. Frage. Kann ja. ich damit auch E-Mails, sagen wir mal, ich möchte von jemandem keine E-Mails haben, <lacht> arbeitsrelevant, damit <Okay>. ähm, <lacht> ich sagen kann, ich habe die nicht
2: bekommen, kann man also das? So funktioniert nicht? das ich, ah, nicht. So gut. Nee, 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 das <lacht> geht nicht. Das müsstest du das machen.
0: Ja, weil die E-Mails werden ja nicht tatsächlich auf deinem Client gespeichert, auf deinem PC und dahin verschickt, sondern du schaust ja einfach nur, wenn du zum Beispiel dich in deinen Gmail-Account einloggst, dann siehst du einfach nur was. Deinen Account, also auf bei den Gmail-Servern halt irgendwie an E-Mails angekommen sind.
1: Damit kann ich ihn nicht so umprogrammieren. Schade. Nee, nee. Dann muss ich die lästigen Arbeits-E-Mails weiter ja. Noch eine ganz interessante
0: Sache, was die Community aufgesetzt hat, was ich jetzt auch aufsetzen werde, was, oh, das wird schon eine Qual werden, schätze ich mal. Aber ich, ich, ich freue mich schon drauf. man ähm, auch wieder viel dabei lernt. Jetzt einerseits nehme ich eben die Pie Hole. Darauf aufbauend kann man Unbound installieren, das für DNS-Anfragen macht. Und dann, da drüber, noch zusätzlich, kann man VPN-Dienst draus machen. Bedeutet, wenn ich hier zu Hause im Netzwerk bin, wird alles durch den, das Pi-Hole geschickt ähm, und die DNS-Anfragen werden da drüber gemacht. Und wenn ich ähm, zum Beispiel in irgendeinem Internet-Café sein sollte und mich da so ein böser Hacker, wie man es aus den Filmen kennt, irgendwie mit seinem äh, Hoodie oder sowas, also mit seinem Kapuzenpulli, äh, dann sich versucht, da einzuhacken in das, was ich gerade mache. Dann äh, habe ich einfach äh, standardmäßig einen, äh, genau, Metal Tail, genau diese Konsole meine ich. Ähm, kann ich wirklich nur jemandem empfehlen, da kann man es dann whitelisten oder eben blocken, wenn einem was stört zum Beispiel. Ähm, auf jeden Fall, dann kannst du zum Beispiel noch einfach auf meinem Handy, werde ich dann äh, VPN einrichten. Das heißt, all, egal wo ich auf der Erde bin, geht es dann immer zuerst mit einem VPN verschlüsselt zu mir nach Hause, wird da durch das pi gefiltert und geht dann erst ins Internet. Dafür nervt natürlich, wenn ich zum Beispiel Cloud Gaming machen will, das wäre eine riesen Latenz. Aber da ich das jetzt nicht vorhabe, in Zukunft so durchgehend zu nutzen, äh, denke ich, sollte es kein Problem sein. Das sind wirklich zum Teil einfache Sachen. Wenn es Probleme gibt, äh, kann man natürlich im Forum schreiben, in der Community, die jetzt vor allem bei Pi-hole ist und Unbound ist sehr aktiv. Ich hatte ja auch Probleme, die haben mir geholfen kann ich wirklich allen nur ans Herz legen. Und wie Metal Tail echt gut gesagt hat, auch eben, äh, es, es lohnt sich halt und es ist auch zum Teil nicht schwierig. Vor allem bei anderen Sachen, wenn man jetzt nicht gerade das Piehall aufsetzen will. Wer noch zusätzliche Hilfe braucht, ähm, ich kann äh, eins noch empfehlen. Es gibt eine Initiative von äh, einem tollen YouTuber. Ähm, äh, lasst mich das mal spontan, weil es mir gerade einfällt. Genau hier. Ich glaube, das ist es. Nein, das ist es nicht. Es gibt eine Initiative von ähm, äh, YouTuber, der äh, noch zusätzlich da ein bisschen mithelfen will ähm, und dann ein paar Listen zusammengestellt hat, plus es alles noch einfacher die Installation machen will. Ähm, kann ich gerne mit euch teilen, wenn ich es jetzt dann äh, spontan mal wieder finde. Äh, dann könnt ihr euch das auch mal anschauen. Dann geht das Ganze, die Installation sogar noch einfacher äh, und noch besser. Ist ganz cool. Da habt ihr viele Blocklisten, Datenschutz und was weiß ich was. Eine Sache noch zusätzlich, was ich noch einfacher machen würde, genau, Drago kennt das. Semper Video, Semper Video hat äh, das schon vor langer Zeit hat mit äh, dafür geworben. Der hat eine, der hat auch mal so eine Aktion gestartet, ein Pi unter jedem Raum, äh, unter jedem Baum, so zu Weihnachten wollten sie so, so im Prinzip. Durchsetzen, dass am besten man jeder seiner Oma und auch seinen Eltern und sowas so ein Pi schickt, äh, schenkt für und einrichtet für deren Netzwerk und dann standardmäßig halt da einfach äh, alles gefiltert wird, weil es schützt halt vor so vielen Fake-Shops. Das ist nämlich das, was ähm, äh, was Semper-Video noch eingerichtet hat. Schutz vor deutschen Fake-Shops, die regelmäßig geupdatet werden, ähm, und vieles mehr. Und noch ein Fun Fact: äh, pi Hall hat viele ähm, wie sagt man es denn am besten? Viele Easter Eggs für Star Trek Fans und allgemein Sci-Fi Fans. Zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ob man das sieht. Nee, das sieht man da nicht auf dem Screenshot von äh, Metal Tail. Du kannst zum Beispiel aktualisieren von Blocklisten heil, äh, ist Gravitation updaten. Also jetzt übersetzt auf Deutsch. Wir haben halt so alles so richtig coole Bezeichnungen für alles, äh, was so ein bisschen Sci-Fi mäßig ist. Und, da, und ich, ich weiß gar nicht, ein paar andere Sachen sind, ja, Laser abschießen und sowas, wenn du dann was aktivierst und sowas. Das macht echt Spaß, dann mit dem Piehole zu arbeiten, weil die
2: ich so cool nicht, Hall 2000 gibt, es nicht witzig. Sagst nicht, was gibt? Hall 2000, kennst du den nicht? Ja. 2000. C im Weltraum. Oh, was, äh. Galax, du redest von so Seife jetzt, du kennst Hall 2000 nicht. Oh, Schande. Hell, also HAL. Schande. Ja. HAL, ja, 2000. Ja,
1: Computer, der irgendwann mal durchdreht. Sorry. Genau.
0: Klassiker Spoiler. schlechthin. Findet man jetzt auch nicht so gut, was im Internet dazu geschaffen wird. Hall 9000? Du meinst Hall 9000? Was? Nein?
2: Was, was echt? 9000? Also, ich kenne nur nicht.
0: Natürlich, oh,
2: ja. Nicht, oh, ja.
0: Hell ja, okay, ist es doch 9, außerdem. Entschuldigung. Hell, glaube ich, spricht man in der ja, äh, hell 9000 aus, weil den Weltraum, ja, den kennt man klar. Das ist, mit der, das creepy rote Auge, das eben, egal. Den, den Film kenne ich schon, das ist ein Klassiker. Hast du wirklich ah. gesehen? Ja. Sie hier? Ja. Ist schon einige Jahre her, aber, ja, genau, ähm, aber, wie gesagt, ist ein interessantes Projekt. Und ich wurde vom lieben Nick tatsächlich noch drauf äh, gemacht, gerade eben, dass äh, es natürlich noch leichter geht. Ihr könnt, äh, wusste ich zum Beispiel nicht, es gibt äh, tatsächlich SD-Karten, die man im Internet machen kann, äh, die schon vorformatiert sind und eben schon mal, äh, das, je nachdem, was ihr haben wollt, eben das äh, Raspberry-Betriebssystem drauf ist, ein spezielles oder was auch immer drauf ist, äh, müsst ihr mal ein bisschen durchs Internet stöbern. Das macht es noch mal einfacher, äh, den Einstieg für viele, logischerweise. Das ist, das ist eine coole Sache, finde ich. Ähm, muss mal halt aufpassen, was man sich da holt. Mm, aber allgemein ähm, kann ich das wirklich nur jedem ans Herz legen. Oh. Das ist es dann eigentlich zum Thema Raspberry Pis, genau. Falls ihr aber noch irgendwelche Fragen oder Diskussionsbedarf habt, gerne immer raus damit. Uh, dann kann man da uh, gerne nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ansonsten gehen wir jetzt nochmal in eine wunderschöne Musikpause und dann hören wir uns gleich wieder. Viel Spaß, bis dahin. Und wir sind wieder zurück, hier nach dieser tollen musikalischen Pause. Ähm <lacht> Mir ist noch eingefallen, äh, dass ähm, noch eine tolle Sache erwähnt werden kann zu dem Punkt. Äh, ich musste dann nicht mal von Claudia dran erinnert werden, nämlich äh, Game Boy Zeros sind auch ein Nutzungsbereich von Raspberry Pis. Äh, ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, aber die Game Boy Zeros sind ja so eine selbstgebaute Tüftelsache, die aber recht beliebt im äh, überall in der äh Fanwelt von Gameboy-Spielen und so und Co. ist, ähm, der wird auch tatsächlich auf Basis eines Raspberry Pis gebaut, ähm, was auch sehr, Die sehr, sehr wird cool ist. Die wurden noch nicht verklagt. Wieso? Ach so, weil so ein Gameboy im Prinzip. Ja, es, es, <lacht> ja, ist, ja, ist, ja, genau es ist ja, ein Projekt. Ich meine, es ist, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob eine tatsächlich äh, Firma, ja
2: okay, es gibt Zero, das Zero-Boy-Projekt, genau, die sind im Prinzip dahinter. Ach, oh, ist Ja, bei, also das wurde mir schon, weil Nintendo ist schon so eine Firma, die verklang einfach jeden an alles, was an ihr irgendwie nicht passt. Eine berechtigte Frage, aber ich weiß nicht, die verkaufen, glaube ich,
0: nur die Teile und die Software theoretisch auch, aber äh, solange sie nicht den Game Boy an sich verkaufen, ich weiß nicht, ob die den selbst verkaufen, ich glaube es nämlich nicht. Dass sie,
2: oder? Ich, ich habe nämlich auch schon
0: welche gesehen, es, die komplett zusammengestellt sind. Das, das macht jetzt
2: so einen Unterschied, weil es gab ja gerade vor kurzem diesen Präsidentsfall mit dieser Hackergruppe, gruppe die verklagt worden sind bezüglich diesen Hack-Mod-Chips für PlayStation, Nintendo und Co. Ja, okay, ich sehe äh, gerade da steht sogar Nintendo Gameboy drauf. Ja, das kommt ja noch dazu. Und da haben sie ja quasi, äh, da wurden die verklagt, dass sie eben diese Mod-Chips gemacht haben, wurde dann halt Homebrew und andere Sachen machen kannst, die nicht so legal sind und das ist auch so ein Beispiel, ich meine klar, die verkaufen jetzt nicht irgendwie ein Original Game Boy, sondern halt äh, eine neue Variante davon und das ist auch noch off-open-source, da kannst du garantiert auch Homebrew darauf abspielen, also ich, pff, äh wundert mich, dass da Nintendo noch nichts gemacht hat. In der Richtung. Weil das haben die garantiert schon gesehen. Stimmt eigentlich. Vor allem, weil da Nintendo
0: Game Boy auf den ganzen Kästen noch irgendwie draufsteht. Keine Ahnung, sie verkaufen es ja unter dem Zero Boy letztendlich. Aber eigentlich eine gute Frage, warum die da noch nicht irgendwie Probleme hatten. Weil das ein altes die System Hüllen ist. Die Hüllen werden aber separiert immer. von Gameboy Game verkauft. Bisher gab es keine klar. Okay, also im Prinzip schützt du dich ja damit, dass du sie halt selbst zusammenbaust. Äh, normalerweise, es gibt Leute, die verkaufen es komplett Version. Ich weiß nicht, ob das Zero-Boy-Projekt, die selbst verkauft, habe ich jetzt zumindest spontan nicht gesehen. Ähm, aber das ist eben äh, auch einen Anwendungszweck. Es ist ein Minicomputer, den man zum Beispiel sogar für Spiele verwenden kann, wenn es halt keine so aufwendigen Spiele sind. <lacht> also die Teile von damals haben natürlich noch keine Grafikkarte und sowas gebraucht. Da stimme äh, ich aber, aber Kannst du mit Leder dem äh, Alle cartridges abspielen oder nur die Originalen? Das kann ich dir nicht sagen. Das kann der Claudi ziemlich sicher auch besser beantworten. Ich habe ich hab einen Game Boy zu Hause. Äh, also ich brauche keinen Klo? Game Boy Zero. Äh, wobei ich glaube, aber du kannst nicht nur die äh, Cartridges abspielen, also die in den äh, Karten, sondern du kannst auch die zum Beispiel digital da halt egal welche drauf installieren, welche du willst, wenn du weißt, was ich meine. Also du kannst halt einfach alle, wenn du ja, die Dateien was heißt dazu hast, karte oder sowas. Ja, ja genau. Oder wie Claudi sch schreibt, er spielt keine Karten, aber er hat die gespeichert. ja. Also immer also, so, ja, Genau. Also du kann, der Vorteil ist halt dann natürlich, du kannst dann halt alles da drauf spielen. Okay.
2: Ähm, ja gut. Ja, aber also, auf den Fotos ist so eine Cartridge überall zu sehen, dass sie steckt. Stimmt, da oben sieht man ist eine. vermutlich nur so ein, so ein Dummy-Ding. Keine Ahnung. Ähm,
0: aber letztendlich, also es ist eine coole Sache ähm, und auch ein toller Verwendungszeug für Raspberry Pis, was halt mal wieder beweist, dass so dieser kleine Minicomputer halt sehr viel leisten kann. Dann... Äh, weiter geht's äh, zu einer ganz anderen Sache. Äh, wie angekündigt, Wanta Black äh, ist ja auch wieder ein ganz interessantes Thema, wie ich finde. Das der schwärzeste Schwert, das schwärzeste schwärz, das Schwarz. Schwarz
1: der Welt. Ähm, Obwohl es keine Farbe hat, oder es ist keine Farbe in dem Sinne, weil äh, die Strukturen schlucken sämtliches Licht. Ich glaube nur 3% des Lichtes wird
0: zurückreflektiert. Weniger, ich glaube, es war 99, ja äh, genau, also es, äh, 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 es nimmt, also es absorbiert 99,965 Prozent.
1: Da waren doch nichts.
0: noch weniger. Ui. Ja, also es sind 0,35 Prozent, die noch durchkommen.
1: Also man hat ja auch schon Autos, ich poste das mal da rein. Es ist wie ich, genau. Es sieht so aus, als wäre es irgendwie gefotoshoppt, aber nein, es sieht wirklich so aus. Man hat es damit behandelt. Es gibt auch eine ne Büste, die einmal unbehandelt und einmal behandelt ist. Da sieht man keine Konturen mehr. Also, es ist auch schon ein bisschen creepy. Es ist echt total krass, finde ich ja. auch. Ähm, wenn man sich das anschaut,
0: dadurch, dass halt kein das Licht. Ja, 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 da, ja dadurch, dass du halt kein Licht siehst. Ähm, was reflektiert wird, fehlt dir halt dieses ganze Plastizität davon. Du hast halt, wenn du in diese Dunkelheit reinschaust, so ungefähr, du hast, genau, eben das ist diese Maske, diese berühmte, dieses Beispiel, mhm. das ist die, äh, die einfach noch überzogen wurde äh, und du siehst halt nichts mehr von dieser Plastizität, nee. von dem Gesicht. Es ist halt einfach nur Richtig. schwarzes Ding, weil es, du siehst halt kein Licht, das reflektiert wird, äh, weil es eben so viel absorbiert. Das ist was absolut krasses.
1: Und das könnte man auch so für für Solarkollektoren zum Beispiel auch super irgendwie verwenden, damit es nicht zu viele äh, ja abgestrahlte Sonnenenergie gibt, sondern so kannst du besser bündeln. Ja,
2: machen. aber die Solarkollektoren arbeiten ja mit Hitze, also die sollen ja heiß werden. Ja oder mit, also mit wobei, Photovoltaik,
1: ja. also mit mit äh, Sonnenenergie, also Sonnenlicht wird ja umgewandelt in Elektro. Ja, elektrische Energie
2: durch, durch hier ja, äh, Elektronen. Ja und heizen da gibt es ja die diese Multianlagen, wo die Hitze dann ja, ja. Noch für die Gebäudewärme genutzt wird.
1: Ja damit zum Beispiel auch, zu genau. Wird. Damit könntest du die, die äh,
2: das Wasser schneller aufheizen. Hm. Oder bei, der, aufs, bei das Auto sehe, äh, bei den Earlkönige eigentlich könntest du das Auto komplett in dem schwarz machen, weil wenn du ein Foto machst, siehst du die Kontur nicht. Mhm. Das ist nicht so einfach. Richtig. Man diese äh, schrägen Muster, was ihr da schaut. Ah, das drauf stimmt machen. eigentlich. Lol, daran habe ich noch gar nicht gedacht.
0: Stimmt. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, weil ich jetzt auch äh, beispielsweise auch äh, von Nick drauf aufmerksam gemacht wurde, dass es in Realität nicht immer so überzeugend aussieht. Also nicht wirklich so dunkel wie auf den Bildern. Ähm, das kann ich mir vorstellen. Ich habe jetzt schon ein paar Videos gesehen, wo ich gedacht habe, okay, jetzt geht es gar nicht, doch so gar nicht also gar nicht doch so krass aus, äh, so dunkel. Ähm, ich habe aber, glaube ich, äh, auch gesehen, äh, als ich heute noch ein bisschen recherchiert habe, dass äh, es bei Berührungen, äh, die also wenn du die Farbe berührst, sagen wir es mal so, äh, die äh, Menge an absorbierten Licht abnimmt. Das heißt, hm. äh, weil du diese kleinen, ähm, wie sagt man es ein bisschen, so Nanoröhren, die das sind, die, 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 ähm, die das ist so, sind so Kohlenstoff-Nanoröhren, aus denen besteht die Farbe ähm, und deswegen sehr kompliziert herzustellen, ähm, die du damit wahrscheinlich beschädigst und damit ist über die Zeit, wenn du es berührst und sowas, eben sogar abnimmt. Deswegen kann man sowas zum Beispiel auch schlecht irgendwie auf, wird wahrscheinlich eh nichts bringen, auf Tarnkappenbomber oder was weiß ich, was irgendwie draufpacken. Äh, mal abgesehen davon, dass es ein riesiger schwarzer Punkt dann äh, am Himmel wäre. Ähm, ja.
2: ähm, am Tag weil, fällt weil, das Ding dem ja Auto nicht ja auch. genauso wenig Sinn, weil wenn du dann einmal in die Waschstraße reinfährst, dann ist ja die Waschstraße ja, schon. Ja. Da wird ein noch
1: drüber ge äh, gezogen. Also es kann das kann auch halt sein, schon, ja, so ein, schon das ist so ein bisschen
0: abperlt, ja. Aber ich schätze mal nach, wenn ein Zeitraum vergeht, äh, dass es dann wirklich nochmal äh, irgendwie ein bisschen an der Stärke dieser des absorbierten, Licht äh, absorbierten Lichts etwas abnimmt, äh, sei es durch Berührungen oder allgemein durch was auch immer. Aber das ist halt eher so von BMW halt so ein Publicity-Stunt gewesen halt, damit halt, weil es halt irgendwie cool ist.
1: Ja, besonders matte Farben sind momentan auch in. Also ich, es ist zwar noch verdammt teuer, das herzustellen und sich sowas jetzt mal eben fürs Auto oder jetzt mal äh, für irgendeine Wand eben zuzulegen. Da diese ja, Nano was ist
2: teuer. Was kostet sowas? Ich meine, oh, ich
1: glaube, eine ganze Lackiererei waren, glaube ich, 10.000 Euro. Was? Also, Google
2: Warte, redest du jetzt von für die Lackierung? Ja.
0: Redest du jetzt von, äh, von dem Winter Black? Ja. Winter Black wird gar nicht äh, verkauft. Es ist nach dem äh, nach dem Groß ist ist von der äh, britischen Firma entwickelt worden und darf nicht an Endkunden verkauft werden. Ähm, das weil? ist äh, auch, auch wegen Exportgesetzen in Großbritannien. Die die erlauben das nicht, weil es auch ursprünglich für das wird in Satellitentechnologie verwendet, weil das das es ja für viel und vor allem vor allem im Weltraum für Teleskope äh, und viele andere Technologien, die äh, auch Militärtechnologien...
1: Also ähm, 150 Milliliter kosten 14 Euro.
0: Also offiziell darf man das äh, von dem, was ich gelesen habe, nicht verkaufen, weil es eben äh, von der offiziellen Firma, die es entwickelt hat, äh, nicht vertrieben werden darf. Es darf nur an Firmen da verkauft werden.
1: Es nennt sich äh, Black 2.0. Das schwärzeste Schwarz. Ich hau das mal rein. Äh. Oh.
2: Aber was mich das jetzt gerade erinnert, oh. äh, ist das eine Kunstwerk. Ähm, ich glaube, war das, das ist Schwarz mit dem weißen Punkt in der Mitte? Oder? Und wenn du das dann länger angeschaut hast, war der Punkt in der Mitte schwarzer als die Schwarze rundherum. Ich glaub, irgendwie so war das Bild. Kennst du das? Nee. nee, gerade so nicht. Ich weiß leider nicht, was heißt, aber ich kenne es noch. Das war einfach in der Mitte, so ein Punkt drin, um das Schwarz. Und so wie du den Punkt angeschaut hast, war der schwarzer als das andere.
1: Nee, das sagt mir so nicht, also gar nichts. Ist das so eine optische Täuschung mäßig?
2: Ja, es ist eine optische Täuschung. Aber fürs Auge wirkt es halt so, als wäre es halt dunkler gewesen. Hm. Nee.
0: Aber ich sehe es jetzt zum Beispiel von allem was ich gesehen habe wird Venture Black. ich finde kann keine Möglichkeit finden den den Link den habe ich auch gefunden den du ge gepostet hast aber ich sehe keine Möglichkeit irgendwie ähm, das tatsächlich zu kaufen nur weil es da drin steht ich sehe ich kann nichts finden dazu noch dazu du kannst Produkte kaufen in denen es verarbeitet wurde so dieser ganz bekannte Ding ist es gibt so eine Edeluhr für so ungefähr 10.000 Euro glaube ich die mit Vanta Black zum Teil gemacht ist. Die sieht sehr, sehr cool aus. Boah, die hätte ich gern. Ähm, aber. Ist in der Schweiz? Nicht, kann gut sein, dass es eine Schweizer Uhr ist. Aber ich weiß nicht mehr, welche ich Firma Discounter. das ist. <lacht> ja, natürlich. Immer kauft für 10.000 Euro kauft man sowieso immer einen Discount. Oder 10.000 Schweizer Franken kauft mir jemand einen Discount ja. ein. Aber, ähm es macht halt wirklich in, vieler, äh, in vielen Technikbereichen mehr Sinn der Endnutzer braucht halt nicht so ein schwarzes Schwarz es gibt Künstler, die eben damit experimentiert haben, es gab Tests, die es damit gemacht haben äh, ich habe einen Nummer der die Schätze die dich mal ein jetzt
2: vor in dem Schwarz ja, und, also ja ich was bringt dir das,
0: dann kann keiner dein tolle cutes Gesicht sehen oder was auch immer
1: aber was wolltest du sagen, Katima, eben? Ja, ich also ich würde, also man man wäre am Tage äh, ziemlich, das ist weird, weil du siehst ja bei dem, wenn jetzt komplett alles, sagen wir mal, mit Venter Black be bes bekleid, besprüht, bearbeitet wurde, siehst du keine Konturen mehr. Du bist nur noch eine schwarze, ein schwarzer Umriss. Das würde die Illusion irgendwie von dem, was du oh. darstellst,
2: komplett... Verstören. perfekte Anwendung. Ihr kennt doch die ganzen YouTube-Channels, die ja die ganze Zeit immer nur irgendwelche Pranks machen bei den Leuten. Ja. Da so ein Anzug in äh, komplett Winter Black in der Nacht Pranks machen, wenn man sich gar nicht sieht. Oho, nicht die die oh, holy shit! Aus dem ganzen Raum.
1: Oh, das wäre <lacht> mies. Und dann stellst du da eine Lampe rein und machst die Tür zu und die verschwindet dann auch. Oh mein Gott.
2: Oh, das wäre mies. Es oh, 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 oh. ah, gibt schon coole Sachen zu machen. Also du keine Umrisse mehr.
0: Also <lacht> wenn noch, wie wer an, für, nach Ideen für ein äh, Halloween-Kostüm sucht. Ja, ja klar, das Schwarz macht dich unsichtbar. Das ist uns schon allen klar. aber jetzt, glaub, oh, ich siehst du de facto halt nicht. Ja, doch. Aber jetzt stell dir mal vor, du siehst etwas, was du nicht dreidimensional erkennen kannst. Du siehst nur so eher ja. so einen schwarzen äh, Fleck und du kannst nicht mal genau erkennen, wo das Gesicht ist oder wo was auch immer ist. Das ist creepy, wenn ihr jetzt sowas, so ein dunkler schwarzer Fleck in der Nacht folgt. Also jetzt, ich will keine auf Ideen bringen, aber Halloween-Kostüm. <lacht> 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 ähm, nee, das ist echt krass. Das ist so Sachen, woraus man Horrorfilme machen könnte. Oh ja. Ähm, äh, und du hast diese Schwarze auf, dann bist du nicht weniger zu sehen. Ich rede jetzt nicht äh, äh, im Dunkeln. Ja, unbedingt jetzt in einem absolut dunklen Raum, sondern ich rede halt von einem, äh, eben, auf der Straße. Stell wir mal vor, in so einer nächtlichen Straße, wo so wenig Beleuchtung ist, dann siehst du halt einfach so einen schwarzen Fleck durch das Straßenlicht gehen. Das ist creepy. Dass es keinen Sinn macht, in einem dunklen Raum, in dem eh kein Licht ist, nichts dunkle Sachen anzuhaben, das ist schon klar, Claudi. Oder so einen tollen Kürbisspinnenroboter. Äh, <lacht> so Sowas brauchen wir auch. Ja, absolut ja warum gerade. nicht? Ne? Ähm, <lacht> aber ja, es wird auch in der Kunst verwendet. Ähm, aber der Punkt ist halt, dass der Verkauf davon stark beschränkt ist, eben wegen den Exportgesetzen in Großbritannien. Ja, ähm, ich es ja auch gerade... Oh, Deswegen äh, wird daraus leider nichts, das irgendwie so als Künstler sich mal kurz das einzukaufen und damit sein nächstes Bild zu machen. Also man kann sich. Es kostet halt auch viel
1: Sample Man könnte ein Sample nachfragen hier auf der Seite. Aber äh, die Exportbedingungen sind sehr, sehr streng. Das meine ich eben. Also äh, du kommst da halt nicht einfach so mal kurz dran. Nee, man kommt nur an das zweite, also dieses Black 2.0, was Venta Black. Fast ähnelt, weil es auch diese Nano-Kohlenstoffröhrchen besitzt. Das kostet 150 Milliliter äh, 14 Euro. Das ist auch mehr Farbe. Kommt aber nicht, man sieht aber noch Konturen leicht. ist aber nicht so wie Venta Black, wo alles komplett verschwindet. Du siehst nur noch eine schwarzen, einen schwarzen Umriss mehr nicht. Das ist schon echt heftig.
0: Mhm. Also das wäre dann zum Beispiel auch wieder was Wen es interessiert, kann da ja sich noch ein bisschen weiter schlau machen. Äh, ist aber auf jeden Fall eine tolle Sache, dass, es, dass man weiß, dass es sowas gibt. Das heißt, wenn ihr jetzt an Halloween von einem schwarzen Fleck verfolgt werdet, keine Sorge, ja. es gibt noch doch noch keine übernatürlichen Dinge. Es ist einfach nur ein äh, eine Person, die auf für FM gehört hat. Und da können sie auch einfach gleich umarmen, wenn sie euch absticht. Wir sind nicht schuld. Äh, genau. <lacht>
1: <lacht> aber ich stelle mir jetzt so diesen Kürbis vor. Der Inventor Black... Du siehst da einfach nur so ein schwarzes, rundes Ding und dann auf einmal wird es der Spinne schwarz Holy in Shit, die Alter. Nacht und es kommt langsam auf dich zu. Und dann, und dann machst
0: dann, du mach noch so leuchtende rote Augen, rot, rote Augen. Ja, danke,
1: genau, das habe ich mir gerade gedacht. Wunderbar. Ja.
0: Also wie gesagt, wir wollen keinen auf Ideen bringen, aber jetzt habe ich heute Nacht schon mal ein
2: von den Kopf gekriegt. <lacht> äh, passt. Cool. <lacht> ah. Aber wenn jetzt nice. mal, dann tut uns verlinken, damit man es sehen. Ja, wenn genau. Wir, wenn ihr damit was Böses macht, dann verlinkt uns nicht, wenn wir nichts zu tun. Nee, muss was äh, sein.
1: Ja, das muss witzig sein und nicht äh, illegal. Das ja. ist sonst ist sonst alles top.
2: Oh Mann, oh Mann, oh
0: Mann, oh Mann. Ähm, ansonsten, ähm, worüber wir auch noch kurz reden wollten, ist, äh, sind allgemein Scams äh, in, in der speziellen Hinsicht jetzt. Wollten wir nochmal mal äh, Bezug nehmen auf die Escobar-Scams, die es Anfang äh, des Jahres gab, ähm, beziehungsweise schon sich von letztem Jahr äh, hingezogen haben. Ähm, finde ich nice. <lacht> <lacht> Wäre ich der Betreiber der Firma, <lacht> dann findet man es bestimmt auch nice. Ähm, aber für die Leute, die halt darüber über den Tisch gezogen werden, ist es halt nicht nice. Logischerweise. Ja, ich,
1: ich finde okay. das schon... Erschreckend, dass sie erstens Pablo Escobar, die größten Drogendieb der Welt, erstmal nehmen. Ja. Und dann war sein Bruder dort der Geschäftsführer.
0: Und ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, ob das als Joke gemeint war ja, von den Leuten oder... Das war halt so ein recht älterer Herr, wirklich. Also wenn er das wirklich so, keine Ahnung.
1: Ich dachte mir, oh mein Gott, nein. Und dann benutzen sie ihn, ja, er ist Bolivians. Aber es äh, ist halt
0: ein bekannter Name, ne? Ja. Also, mit dem du halt... Ich glaube, war schon verwandt, so wie ich das... Ja,
1: also sein, sei, sei, an, ich weiß es nicht, ob da ich jetzt dabei ob das jetzt ist. das
0: stimmt oder nicht, keine Ahnung.
1: Weil, ah, ich glaube nicht, aber wer, jemand muss erst mal auf die Idee kommen, zu sagen, ich nehme dieses äh, Note 2.
0: Na, äh, also, es war das, das Foldable Fold, Fold. Fold. von Samsung richtig, das Fold war das also es war ja nicht nur das die, äh, Escobar hat ja schon mal ein Fold, also ein Escobar 1 rausgebracht ähm, letztes Jahr war das glaube ich schon 2019 ähm, und dann haben sie äh, da schon ein bisschen Werbung dafür gemacht ähm, und da sind wahrscheinlich auch schon einige drauf reingefallen und haben auch schon einige bestellt ähm, da haben sie schon sehr preisgünstig für 350 Dollar, glaube ich, war es, äh, haben sie da halt eben ein Top-Handy so angeführt, in Anführungszeichen verkauft, äh, haben auch viele dazu gebracht, viele News-Seiten dazu gebracht, darüber zu berichten ähm, und dann jetzt so Anfang des Jahres, glaube ich, war es, ähm, dass sie dann das Ex Escobar 2 angekündigt haben mit den krassesten Videos mit irgendwelchen mhm. leicht bekleideten Frauen die mit einem Hammer Samsung Geräte oh, zerstören ja. und sagen dass sie äh, da, ja rip Samsung äh, also halt irgendwelche so richtig krassen <lacht> aufmerksamkeitserregenden äh, Werbungen die haben äh, Celebrities äh, über K Cameo äh, gebucht äh, die halt in Anführungszeichen Naiv genug waren oder denen es egal war, was sie sagen. Äh, ja, ja, oh, ja das, ich unterstütze das Escobar, haben sie halt sie dafür bezahlt. Ich, die ja, meisten YouTubern kennen ja
1: Cami und hatten, sowas. Also die ganzen Influencern, die sich also, dafür ja interessiert <lacht> haben, haben ja auch so einen Teil bekommen.
2: Genau. Ja, also eben, vor allem die das kleineren Das war ja, war ja ziemlich schlau gemacht, denn. Ja. Äh, ich meine, das Escobar-Ding hat ja irgendwie so 350, 400 Dollar kostet und das Original-Fold 2 kostet über 1000 Dollar. Also es mhm. kann ja eigentlich rein rechnerisch gar nicht funktionieren. Die Idee war jetzt aber, äh, Nachrichtenseiten und ein paar YouTubern etc. ein echtes Escobar-Handy quasi zu schicken. Das war das Fold 2 mit Goldstickern ja. quasi drauf. Ja. Die haben das, das reviewt ein paar haben das ernsthaft gemacht und manche haben es natürlich sofort gesehen, ja okay, da stimmt was nicht, das ist eigentlich ein Samsung-Handy. Da waren noch die Samsung-Logos drauf, äh, Ja, also die Instagram. waren da Aber die, äh, also die, die Echtheit quasi von dem Ganzen wurde am Anfang schon recht pusht, weil es das Gerät de facto ja wirklich gegeben hat. Und äh, dann war einfach so die Idee, okay, wir schicken halt, keine Ahnung, 10, 20, 30 Geräte raus an Testern damit die halt wirklich was in der Hand haben und dann lassen wir die Leute mal bestellen. Und die echten Normalos quasi haben das Gerät natürlich nie gekriegt. Genau, und das heißt, die, Geld die ganzen Tech-Reviews, da die die Leute ja beeinflussen können
0: und davon überzeugen können, zu denen die Leute ja irgendwie auch aufschauen und den Glauben, ähm, haben sie irgendwie mit den kostenlosen Dingen, dass sie die ausgeliefert haben, überzeugen können, hey, ihr habt ja doch ein schönes Handy ähm, und so weiter. Aber nicht nur die kostenlos, sie haben nicht nur kostenlos welche verschenkt, sondern sie haben tatsächlich auch geschaut, wer hat bei denen eins bestellt und die ausgeliefert, die von Tech-Reviewern waren. Ja. Das heißt, die Tech-Reviewer konnten sagen, also komischerweise, ich habe meins bekommen. Äh, das war schon sehr klug gemacht. Das ja, heißt, so sie haben die, die Aussage Teurens gegen Aussage sie haben die teureren Samsung-Dinger gekauft äh, und halt nur an die äh, Tech-Reviewer geschickt, die sie halt finden konnten und identifizieren konnten, haben sie an die geschickt und dann an alle anderen einfach nicht und unterm Strich rechnet sich das natürlich, wenn äh, wenn du ein paar Mal einen Minus machst, weil du es an die Tech-Reviewer schickst, aber dann bestellen vielleicht tausend Leute dein Handy ja. und schon hast du dein ganzes Geld wieder drin, dass du für die Webseite, für äh, Cameo von irgendwie Chris Hansen und sowas ausgegeben hast oder diese Videos, wie man wie Samsung-Geräte äh, zerhauen werden. Das, das ist was? eigentlich schon ein Scam, der zeigt, wie viel Aufwand und Kapital in so einen riesen Scam gesteckt wird, damit sich halt auch das es lohnt. Das ist jetzt nicht so eine Webseite, wie mit ich glaub, 20 Ausrufezeichen mit Hallo, hallo, Sie kaufen Sie jetzt ein Samsung S-Ding. Hier so ganz billig. Wir verkaufen das ganz billig wie kein anderer. Ähm, ähm, und dann,
2: wenn man, das, wenn man da drauf reinfällt, ja okay, wow. Aber das ist halt noch das mal ein traurige, bisschen ausgeklügelt. Ja? Das Traurige daran ist einfach, dass es überhaupt funktioniert hat. Und vor allem, wie schlecht oder wie bezahlbar die Tech-Reviews sind. Letzteres war eigentlich noch viel schlimmer. Mhm. Weil es ist so offensichtlich gewesen, dass äh, das Escobar-Phone das äh, Samsung Fold ist, nur mit Kleber ja. drauf. Und es gab dann einfach so viele ernsthafte Reviews drüber, wo ich entweder frag, entweder it, seid ihr überhaupt Tech-Reviews? Wenn ihr das nicht erkennt habt, dass das von Samsung ist. Oder ihr habt einfach echt viel Geld gekriegt, um das so, so zu reviewen. Aber wenn man, so, trauriger.
1: wenn man so sieht, man hat ein Produkt, ein angebliches Produkt, was genauso gut ist wie jetzt die äh, Konkurrenz Samsung. Es ist, macht genau dasselbe, aber kostet nur ein Drittel. Dann äh, entscheiden sie sich natürlich, ah, soll ich jetzt 1200 Euro äh, für das von Samsung holen oder mhm. soll ich mir lieber das Escobar Phone äh, Hashtag
2: 2 holen? Und Und, dann nehme ich die dann das ist garantiert ein Sellpoint? Ja, halt nur so wenig da haben Aber bestimmt so bestimmt Hättest du ein bisschen nachdenken gestellt. müssen, das kann ja gar nicht funktionieren eigentlich. Ja, also das ist halt das Problem, wenn du Tech reviewer hast, die da drüber schreiben, ja.
0: äh, News-Seiten auch, irgendwelche PC-Review-Seiten oder was weiß ich was. Also jetzt nicht nur deine YouTuber, sondern halt auch auf die anderen Plattformen. Und die alle halt die Handys bekommen haben und manche halt natürlich schreiben, oh, das können dann Scams sein oder sowas. Aber das ist halt in so einer Zeit gewesen, die haben das halt schnell wie möglich gemacht. Äh, dass alle gleichzeitig so drüber äh, berichten. Und wenn sie halt nur die paar erwischen, wenn sie eine gute Menge an Leuten erwischen, dann hat es für die
1: schon ausgezahlt, das Kapital. Ich, das ich hätte eins haben. an
0: PewDiePie geschickt. Ja, das Problem ist, wenn der es durchschaut, dann hast du halt erst Ja,
1: der durchschaut das, glaube ich, nicht. Der wird da vielleicht mal ganz kurz so genau so aus, aber hey, es ist billiger, Leute, kauft es. Und schon haben 20 Millionen dabei den gekauft für 399 Dollar oder 400 Dollar und äh, kriegen nichts. Aber ich schätze mal auch, dass ein paar YouTuber oder Influencer dort mit involviert waren.
0: Ja, ich weiß nicht.
2: Mhm. Die haben also, das bestimmt äh,
1: geschaut, weil das ist so eine Technik, die kriegst du nicht für diesen Preis hin.
2: Also, also ich da sind schon ein paar schwarze Schafe mit dabei. Ja, ja, ja da gehe ich, geh ich jetzt auch mal davon aus. Also jetzt ja. zum
1: Beispiel äh, CT würde jetzt mal so eins bekommen oder, oder ein größeres Fachmagazin, äh, die die durchschauen das sofort. Die nehmen das Ding auseinander und werden sofort sehen, das sind Teile von Samsung. Das sind Originalteile. Die würden auch die aufkleben. Aber
2: also eigentlich ja. hätte es jeder oder Anführungszeichen tech Review sehen müssen. Ja. Eigentlich,
0: sich so ja, eigentlich schon, aber das ist halt das. Manche, vor allem kleinere vielleicht, die einfach nur eine schnelle Story haben wollten und sich gefreut haben, dass sie, ihnen so ein kostenloses Ding vielleicht zugeschickt wurde oder was auch immer, die haben sich drüber gefreut und haben jetzt nicht so viel Arbeit da reingesteckt und waren nicht so gründlich, sodass sie dann unterm Strich halt äh, damit halt ihre also Zuschauer und
1: Leser vielleicht verwirrt haben. D.H.Gate könnte dasselbe ja auch machen. <lacht> Nein, die, die zeigen dort First Fursuits, hey, geil, ich hole den. Du kriegst einen echt schlechten, der gar nicht danach aussieht. <lacht> ja, die die könnten es aber auch machen. Die, äh, die könnten es auch sagen, nee, wir schicken das gar nicht zu dir und behalten das Geld. Das, <lacht> ja, ist, in dem Sinne.
0: das ist halt wirklich immer eine schwierige Sache. Ähm, und die aber, machen immer noch
1: Geschäfte mit den Dingern.
0: Ja, ja, mit Fursuits und mit vielen ja. anderen Sachen. Aber das ist eben... Nur so auch nochmal mal als äh, zusätzlicher Hinweis eben, haltet immer eure Lausche offen mhm. und seid vorsichtig bei solchen Sachen. Wenn ihr wenn jetzt er nicht gerade irgendwie bei einem Mediamarkt oder was weiß ich was, bei einem äh, Markt eures Vertrauens gerade kauft ähm, oder auf einer Webseite kauft von einer, von einer, von einer Marke, der vertraut. Zum Beispiel, wenn ihr bei Samsung.com was kauft, dann wird wahrscheinlich kein Problem damit geben. Aber bei... So eben unbekannten Sachen lieber noch mal einmal mehr drüber nachlesen, ob das auch wirklich alles so passt, als äh, dann Geld ins Sand setzen. Also so Scams können ja. wirklich aufwendig und aufgesetzt sein und nicht immer nur so an einer crappy äh, Seite mit 30 Ausrufezeichen erkennbar sein. Die können auch seriös rüberkommen.
2: Also, eine Seite und Shop, die nicht garantiert vertrauen könnte, ist unser eigener Merchandise. Sogar ein Galaxy-Fan-Artikel, schaut's mal vorbei. Ja. Ganz tolle Sachen gibt's da.
0: Ach ja, und wenn du schon dabei bist, man kann natürlich auch erwähnen, dass wir eben auch, weil wir öfter mal gefragt wurden, wieder jetzt schon seit einer geraumen Zeit wieder eine Android-App haben. Ähm. Genau. Genau. Also für die, die äh, die Android Free ml vermisst haben, die gibt's wieder. Ähm, aber äh, für Apple leider
2: derzeit nicht. Ja, komplett oh. werbefrei und von der Bandbreite für Handy optimiert, sprich braucht fast kein Volumen. Und das ist die Hauptsache. Ja. Ähm, aber ja,
0: genau. Ähm, also das ist was für die, weil wir auch immer da oft äh, danach gefragt wurden. Jo, ähm, dann würde ich sagen, wir machen nochmal eine kurze Musikpause und dann hören mhm. wir uns gleich wieder. Viel Spaß, bis dahin. Bis Und da sind wir wieder, äh, nach hoffentlich nicht allzu so verwirrender Musik vorhin in der Mitte. Äh, da, da war eine kurze Zwischenpause in dem Song. Das wusste ich. Äh, das ist der, als, du wolltest mit
2: Knöpfen spielen.
0: Der einzige Punkt ist, ja, der Löwe wollte mal wieder irgendwo mit seinen Pfoten draufhauen. Äh, <lacht> ich sage jetzt nicht, welcher Löwe. <lacht> Aber nein, Du, ich. Gott sei Dank, bin <lacht> ich hier. <Schwarze. lacht> genau. Der äh, lol, das könnte auch du sein, boi äh, Von daher... Aber ja, ähm, ganz gleich, ähm, ja, sorry dafür. Auf jeden Fall, ähm, äh, haben wir noch drei Themen für euch im Prinzip. Ähm, einen, die wir jetzt dann noch so gegen Ende ein bisschen schneller durchmachen werden. Äh, wir haben, aber wir einfach mal erwähnt werden, erwähnen wollten. Äh, wir haben jetzt einerseits noch, ähm, äh, einen ganz interessanten Punkt, wie ich finde, den äh, ich auch schon länger mal ansprechen wollte. Informatik ist ja allgemein in vielen Bereichen sehr, sehr wichtig, so auch in äh, gibt es den extra Bereich Bioinformatik, ähm, die jetzt vor allem eben im Medizinbereich auch äh, essentiell wichtig ist. Und eine der größten Herausforderungen ist es eben äh, die Form von Proteinen zu berechnen, sagen wir es mal so, äh, jetzt ganz einfach gesagt, äh, für mehr Informationen könnt ihr dann gleich noch auf die entsprechenden Links klicken. Ähm, im Prinzip ist es aber etwas, äh, das Problem ist, es gibt so viele mögliche Proteine und so viele Möglichkeiten, wie sie sich dann eben zusammensetzen können. Äh, du kannst einerseits äh, deswegen äh, das nicht einfach mal so, oh, ich, ich sag mal ein Computer, soll sollen mal berechnen, äh, alle Möglichkeiten und sowas von. Du kannst mit keinem Supercomputer derzeit auf der Welt halt wirklich diese Berechnungen anstellen in einer normalen Mensch Menschenlebenszeit. Dass das vertretbar wäre, ähm, würde aber eben äh, viele, hilft bei vielen Problemen. Ähm, und deswegen, man kann einerseits seine Rechenpower für die Medizin zur Verfügung stellen. Äh, in den aktuellen Zeiten ist es auch ganz praktisch, weil äh, diese. Ähm, diese Seiten arbeiten auch damit zusammen, auch wenn sie jetzt äh, nicht immer direkt da schon was geholfen haben. Äh, sie tun immer ihr Bestes und haben schon bewiesen, dass sie da eben auch mithelfen können. Also vielleicht äh, entsteht einer der Durchbrüche in der Medizin äh, mit unseren aktuellen Problemen, medizinischen Problemen, eben ja genau durch so ein Projekt. Ähm, ich kann euch einerseits das äh,
2: Baker Lab äh, äh, ans Herz legen. Ähm, das was denn ist, Ja. Man könnte sich jetzt natürlich ähm, überlegen, ja, es gibt ja so mega super Computer, die sowas machen könnten. Ja. <lacht> die gibt es in der Tat, aber auch die brauchen lang. Und äh, die Idee ist wirklich, dass man im Schwarm äh, die Rechner rechnen lässt. Und äh, das Boink ja. äh, netzwerk äh, das war jetzt das Baker Lab, jetzt gerade verlinkt worden ist von Galex, das Netzwerk gibt es schon ziemlich lange. Das ist keine Neuerfindung und da kannst du halt, wie Gennig schon gesagt hat, wirklich mitrechnen, mit deinem Rechner. Und zwar müsst ihr da keine Angst haben, wenn ihr das runterlädt, dass der die ganze Zeit rechnet. Das macht er nur, wenn er nichts am Rechner macht. Und dann kriegt er wie so, ein, so eine Teilaufgabe, der berechnet das und schickt es wieder zurück. Gibt auch schon ziemlich viele Erfolge mit der Methode mhm. in der Vergangenheit, wo Sachen erfolgreich berechnet worden sind. Also wenn ihr was Gutes tun wollt, für die Allgemeine, das ist nicht nur für die Medizin, es sind auch andere Projekte, man kann sich das aussuchen, für, für was man da jetzt mitrechnen will. Ähm, unbedingt machen, ist was Gutes. Aber Nachher sie helfen. Natürlich, man muss den Rechner la laufen lassen, aber Klar. immerhin, man tut was Gutes aber man benutzt den halt ja eben doch nicht immer
0: und äh, wie Probe gesagt hat, es ist halt einfach eine schöne Idee. Vor allem in den aktuellen Zeiten, die Seiten setzen, setzen sich eben da, versuchen da auch eben ihr Bestes zu tun und eben, weil es gerade eben so ein aktuelles Thema ist, versuchen sie da eben auch beizutragen. Ähm, und deswegen kann man nur ans Herz legen. Äh, das andere ist äh, fold.it äh, oder IT, folded. Ähm, auch eine schöne Seite, äh, funktioniert eben auch nach dem gleichen Prinzip, beziehungsweise da kann man eben äh, eher mehr puzzeln. man kann puzzeln, und zwar die äh, Zusammenstellungen von den Proteinen kann man puzzeln, wer es machen will, kann es gerne sich auch mal anschauen, äh, aber selbst puzzeln kann helfen, äh, beim äh, Kampf gegen Krankheiten und äh, bei vielen anderen Bemühungen von diesen Initiativen. Äh, von daher Mehr, wer sich dafür mehr interessiert, wobei das genau helfen kann, ähm, kann ja sich einfach mal die Erklärungen auf den Seiten auch durchlesen äh, und sich da ein bisschen mehr damit beschäftigen. Äh, ich denke, die danken es auf jeden Fall jedem, der äh, daran teilnimmt. Und unterm Strich ist es was Schönes, wenn wir da alle so an einem Strang ziehen, weil alleine können die das nicht machen. Juhu, vor allem eben in unserer aktuellen Zeit. Weiterhin, äh, von daher danke an alle, die an überlegen, an sowas mitzumachen. Es kostet euch ja nicht wirklich äh, irgendwas, außer vielleicht Strom, wenn ihr PC die ganze Zeit
1: Aber das ist ja genau. auch nicht die Regel wert.
0: Ähm, ansonsten hätten wir noch ein interessantes Thema
2: von Brahura. Ja, und zwar Avionik beziehungsweise äh, das Fliegen. Ähm, momentan Fliegen ist ja jetzt vielleicht nicht so geil in der aktuellen Zeit, wegen Corona und Co. Aber man schaut natürlich, dass man da irgendwie immer effizienter, sparsamer, moderner fliegen kann. Und da ist natürlich das Thema Elektroflugzeug ein Thema. Äh, steckt nach wie vor leider so ein bisschen in den Kinderschuhen. Es gibt schon seit Jahren Experimente mit Elektroflugzeugen, meistens äh, ähm, kleine Maschinen für eine Person und die fliegen auch schon nicht wahnsinnig weit und für große Flugzeuge ist es noch nicht so weit mit der Technik. Aber es gibt jetzt äh, einen Fortschritt in der Richtung und zwar wurde eine Chestnut 208 Grand Caravan umgebaut. Das ist momentan das größte Flugzeug, was äh, mit Elektroantrieb fliegt. Das ist eigentlich ein Achtsitzer und äh, wir ja, haben sie mit Elektromotor umgebaut, äh, haben aber momentan, glaube ich, nur zwei, drei Leute Platz, weil der Rest ist voll mit den ganzen Akkus und die Cessna hat eine Reichweite von knapp 160 Kilometern. Es ist schon mal Anfang. Ähm. Geht in die richtige Richtung, das Problem ist einfach nur das mit der Energieeffizienz, man braucht unglaublich viel Leistung, ja. äh, um so ein Flugzeug in der Größe mit dem Gewicht in die Luft zu kriegen und dann auch oben zu halten und äh, das Pro also es ist weniger, also es ist einfach so ein zweistelliges Problem, einerseits sind es die Motoren, die wirklich viel Saft braucht für die Leistung und natürlich die Batterien, die die Leistung, nicht, also zumindest äh, die, die Energie, die benötigt wird, in, in der Größe bereitzustellen, die auch wirklich tragbar ist. Weil man kann sich ungefähr so vergleichen, wenn du so einen Airbus in die Luft bringen willst mit Strom, kannst du drei Viertel von dem Airbus voll machen mit Batterien und der Rest ist dann für die Leute. Und dann ist das Ding auch noch so schwer, dass es vermutlich erst gar nicht abhebt, aber nur so, nur so im Verhältnis. Alles mit der Cessna ist schon, ist schon ein guter Fortschritt. Ähm, bin mal gespannt, was da in der Batterietechnik noch kommt und auch in der äh, Motortechnik. Aber gerade für so Kurzflüge, wenn man dann ähm, so kleinere Jets umbauen kann auf Elektroantrieb, ist es sicherlich schon mal Erfolg. Bis wir dann mal irgendwann so ein Airbus sehen mit Elektroantrieb, müsste ich vor, ob es das jemals geben wird. Ich glaube nicht, wenn dann vielleicht Wasserstoff oder so, was aber hochexplosiv ist. Ähm, da braucht es noch richtig viel Arbeit. Also ich würde mal sagen, da braucht es 15 Jahre mindestens. Bis sich auch mal in der Elektrotechnik die, das so weit entwickelt hat, dass das dann, sagen wir mal, für Linienflüge einsetzbar ist. Aber für, für meine Region wäre
1: es zum Beispiel gar nicht mal so schlecht. Für die Inselflieger,
2: die jemand ja, äh, ich mein, da, da zum, zum Beispiel, Beispiel Kurzstrecke also für so Kurzstrecken -Sachen, 50 Kilometer auch da, da würde ich sagen, braucht es noch zwei, drei Jahre, bis das so weit ist. Also gerade bei der Cessna 208, äh, diese Insel Hupfer, die Buschflieger, wie sie auch mhm. heißen, äh, müssen die Batterien einfach noch ein bisschen kleiner werden.
1: Aber es könnte Aber auch ja auch so eine ja, schon Innovationstechnik sein, zum Beispiel für diese Flugtaxis, äh, Taxis, die ja auch schon entwickelt werden, die ja auch elektrisch betrieben werden. Und dort könnte man ja auch ja, klar, Innovation dort richtig. Und da profitieren dann beide natürlich von. So die kleinen Taxiunternehmen, die dann später Flugtaxis machen oder die großen Airlines.
2: Ja, das machst du auch garantiert kosteneffizienter, wenn es so dann mit mhm. Strom lauft. Also gerade bei sich Kurzstrecken, weil das von Stadt zu Start Und oder eben auf den so Hinsel oder so. Ja, absolut. Und äh, rein vom Auftanken ähm, soll das auch gar nicht so lange dauern, gemäß News zu der Cessna.
1: Ja, so ein, so, sagen wir mal, so ein 747-Boeing, wenn man die mal, so mal, kurz vor knapp leer geflogen hat, das dauert schon bis. Das Teil wieder mal aufgetankt ist. Ich schätze mal, dass es genauso lange ja, also, dauert, das dann auch aufzuladen.
2: Also wirklich die ganz großen Jumbos, glaube ich, die werden wir so schnell nicht sehen mit Elektroantrieb. Aber für die regionalen Flüge, glaube ich, könnte es greifbar werden, langsam. Ja, heute ist es ja auch schon. Jahr.
1: Innerhalb von 30 Minuten hast du einen Tesla dann äh, fast von, sagen wir mal, 10% auf 80% aufgeladen.
2: Ja, das Aufladen ist ja nicht so das Thema. Also hm. Es ist halt mehr so die, die Reichweite und das Gewicht. Richtig. Und natürlich, was es an Platz braucht.
1: Aber sowas war auch vor ja, auch zehn Jahren so unvorstellbar, sowas zu machen. Heutzutage, die, die Technik entwickelt sich so schnell. Ich schätze mal, in zehn Jahren äh, hat man die Doppelte. Ich schätze mal, dann wird dann so eine A310 vielleicht Maximum. Boah, a Mal, mal beobachten. Schlecht finde ich es nicht. Es ist auf jeden Fall im, im emissionsärmer und äh, umweltschonender als normales, konventionelles Fliegen. Das ich das spannend, so.
0: in, inwiefern das wirklich skalierbar ist und Richtig. wie das dann wirklich äh, in der Zukunft sich dann vielleicht auswirken kann. Genau, das ist. Ich meine, äh, was vielleicht
2: noch eine Idee ist, ich weiß nicht, inwiefern das schon nachverfolgt worden ist, äh, so eine Art Hybridantrieb. Das glaube ich, mit den Motoren, also gerade mit dem Turboprops, das ist ja so eine Mischung aus. Konventionellen Kolbenantrieb, wenn man so möchte, er hat keinen Kolben und einen Düsenantrieb, so eine Turboprop, ähm, dass man da vielleicht irgendwie so ein ja, Elektrohybrid machen kann, weil die, die meiste Energie beim Flugzeug wird beim Starten und bei der Landung verbraucht. Und also vor allem beim Starten, dass man da zum Beispiel sagt, na okay, am Starten ist, ist äh, der normale Motor irgendwie aktiv, äh, gehst auf deine Reisehöhe rauf und dann, wenn du dann auf deine Reisehöhe bist, macht es Elektromotor, weil da brauchst wesentlich weniger Leistung. Also da fährst du im Schnitt bei zwischen 50 und 70 Prozent äh, der Motorleistung hm. äh, je nach Flugzeug und dass man da dann auf Elektro switcht und dann halt wieder umgeht. Vielleicht ist auch so eine Kompromisslösung was. Ja, richtig. Ich bin gespannt, was da die Zukunft in der Hinsicht bringen wird.
0: Mal schauen. Mhm. Ähm, aber das zeigt zumindest, dass es in dem äh, Feld auch weiterhin immer noch entwickelt wird und nicht irgendwie weiter einfach so geflogen wird, wie es schon immer geflogen wurde. Von daher, ich ja, bin gespannt, wie ja. es da... Ja, klar.
2: Ich meine, die, die Brennstoffe sind endlich und äh, <lacht> wird nicht besser. Also da, da muss in der Richtung irgendwas gemacht werden. Ob Strom die Zukunft ist oder was Wasserstoff ist oder was anderes, werden wir dann sehen, aber auf alle Fälle äh, die konventionellen Antriebe werden es nicht mehr. Ich meine, jetzt werden auch die großen 747er äh, ausrangiert, also die, die Super Jumbos. Ich glaube, British Airbus hat jetzt gerade letzte Woche die letzten zwei ausrangieren lassen. Ja, die A380 meine, ist ja auch gefloppt. Die
1: Großraumtransporter, sage ich jetzt mal, für ja, weil es einfach nicht rechnet. Ist nee, das, das rechnet so teuer? Sich nicht. Ich schätze mal auch, dass es via so äh, wie der Dreamliner, so maximal 200 Leute, 250, mehr jetzt nicht. Vielleicht noch 747, 7 aber knapp, aber.
2: Aber der Druck kommt eben auch da jetzt eben von den Airlines, weil es ist nicht nur ja. größer jetzt relevant sondern die Teile müssen wirklich auch Spaß haben sein. Die ja. dürfen jetzt nicht mehr, keine Ahnung, wie viel äh, Liter da pro Minute da rausgeht in so Turbinen, aber je weniger umso besser. Ja. Das stimmt. Also, mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal
0: schauen. Ich bin Echt, gespannt, die ob sich's geil. da weiterentwickelt. Vielleicht gibt's irgendwann mal einen besseren Antriebsmöglichkeit, aber wir müssen auf jeden Fall uns da weiterentwickeln. Mhm. Und ja, vielleicht einfach okay. weniger fliegt. <lacht> aber da ja, hat
1: Elon Musk auch schon irgendwas in der Hinterhand. Ja, ja, der, der,
0: ja, aber der Wir können nicht. Davon aus, der wir können nicht davon ausgehen, dass Elon Musk alle unsere Probleme löst. Der versucht <lacht> schon, aber er kann nicht alle lösen.
1: Ja, erst muss er SpaceX erstmal durchkriegen. Dann, ja, er äh, muss ja er erstmal zum
0: Mars. Mal schauen, wann er dann endlich auf dem Mars ist. Sein Tesla ist ja schon auf dem Mars. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, aber wenn wir jetzt schon bei Elon Musk sind, ähm, als kurzes Update ähm, zum Thema Neuralink. Wir hatten ja schon mal in der Vergangenheit über Neuralink hier bei uns im Tech Talk gesprochen. Äh, für die alle, die es nicht kennen, das ist ja im Prinzip die, äh, so ein kleiner, wie sagt man es am besten, so ein Chip, der implantiert werden soll und dann letztendlich, äh, zum es gab vor... Zwei Monaten, glaube ich, gab es das große Update, äh, wo sie auch schon gezeigt haben, dass sie Tierversuche gemacht haben mit Schweinen. Ähm, Im Prinzip wird der aktuelle Entwicklungsstand wird in die Schädeldecke eingesetzt, äh, der kleine Chip, äh, also die Schädeldecke wird ersetzt, äh, daraus geschnitten und da wird dann der ein Chip eingesetzt ähm, und darüber kann dann wieder ganz normal alles verheilen, als wäre nie da, als würdest du keinen Chip haben. Früher war das ja so gedacht als so ein äußeres Gerät außerhalb des Ohrs, was halt jeder sehen könnte, ob du einen Chip hast oder nicht. Und die Idee war es jetzt geheim sozusagen zu machen, also so zu machen, dass es eben äh, nicht gleich jeder anders sehen kann, ob du äh, so ein Chip trägst oder nicht, dann eben in die Schädeldecke rein, äh, der dann einfach äh, ans äh, Hirn angeschlossen wird, um es so stumpf zu sagen. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, gab es eben das Update, äh, äh, worum es geht, dass wir jetzt äh, im Prinzip äh, schon einiges an Fortschritt sehen können bei äh, Neuralink äh, seit dem letzten Mal. Eben, es ist jetzt zum Beispiel nicht mehr außerhalb, es ist jetzt wirklich in die Schelldecke drin und direkt dann angesteckt ange, äh, ans Hirn. Äh, unterm Strich hast du jetzt ein kleineres Gerät, glaube ich auch, als das, was vorher gedacht war. Es ist jetzt so ein rundes Gerät. Ähm, plus zusätzlich, äh, sie haben jetzt schon die Maschine entwickelt. Kein menschlicher Arzt könnte das so präzise ans Hirn. Sagen wir wieder, ich mache immer Anführungszeichen anschließen. Es sieht dann in der Praxis nicht aus, als würde man Stecker einstecken. Es sind dann nämlich so ganz, ganz viele kleine auf äh, wirklich einer Nanoebene. Ähm, Verbindungen, die da gesetzt werden, aber das kann eben nur eine Maschine, das ohne dabei die Gehirnhaut oder eben allgemeines Gehirn zu verletzen, äh, das so präzise zu machen, dass du auch keine Hirnblutungen bekommst und so ein Zeug, ähm, wenn es eingesteckt wird, so ungefähr. Ähm, auf jeden Fall die äh, Maschinen sind soweit schon funktionstüchtig, haben sie ja auch bei den Schweinen schon durchgeführt und auch wieder entfernt, was für viele auch ein wichtiger Punkt ist, man kann die Chips einsetzen und auch wieder entfernen, ohne dass es äh, äh, längere Folgen hat, so ungefähr. Ähm, und der, das Ziel ist ja äh, wirklich, bei vielen Krankheiten zu helfen. Der Gedanke dahinter ist, man ein will Zander, ja... Ver Beispiel. Ja, aber man will einerseits, man kann ja die Gehirnströme messen und dabei halt eben bei den einen Sachen eben lernen, Sachen verstehen lernen, Krankheiten, äh, Gehirnkrankheiten, Gehirnerkrankungen verstehen lernen und wie man sie behandeln kann, daraus eben. Ähm, du, es geht darum, das Gehirn, die Gehirnleistung über die Zeit halt auch mit dem Chip zu erhalten und es vielleicht sogar zu verbessern. Ähm, und damit halt eine wirklich tolle Zukunft für alle zu schaffen. So es wahrscheinlich Elon Musk ausdrücken. Hallo so. Ähm. Allgemein hat er da viele Sachen im Auge, ähm, zum Beispiel Gedächtnisverlust, Alzheimer, wie du jetzt gerade gesagt hast, so mhm. ein ganz Standard, ähm, über die Zeit eben Gehirnströme messen und eben merken, wie kann man, oder was sich im Gehirn eben verändert, wie kann man da jetzt am besten entgegenwirken mithilfe des Chips äh, und eben das ausgleichen ähm, oder vielleicht sogar komplett verhindern, wer weiß, was da die Zukunft bringt, aber deswegen, man braucht erstmal so eine Basis, wie man lesen und schreiben, wie Computer, man schreibt ja, lest ja und schreibt ja immer auf einer Festplatte, dein Computer macht das, jeder Computer macht das ja, lesen und schreiben und genau das ist, was wir jetzt erzählt haben in der Technologie, dass man lesen und schreiben, ja, ja, lesen, schreiben noch nicht so ganz, äh, eben, äh, im Gehirn machen kann und das ist eben das Interessante. Ähm, also zum Beispiel Gedächtnisverlust. Sogar Verlust von äh, Gehör äh, haben sie äh, angekündigt. Äh, Blindheit, äh, Paralyse, äh, sogar Sachen wie Depressionen, Schlafstörungen, äh, besondere Schmerzen, äh, allgemein auch äh, nicht unbedingt Krämpfe, aber so äh, sowas wie Epilepsie. Epilepsie, äh, genau. Ähm, allgemein auch Angstzustände und was auch recht wichtig ist, natürlich Süchte, ähm, die ja auch wirklich eben vom Gehirn abhängig sind. Ähm, und allgemein Hir Hirnschaden, den man vielleicht irgendwie, äh, wie auch immer er entstanden ist, eben äh, die auftreten können.
1: Ähm. Also, ich schätze mal, dass, dass dieser Chip auch ein Vorreiter ist für, äh, kleine Maschinen, Nano-Sonden, Nanobots, die dann in unserem Körper rumschwirren und sich dort dann, äh, Das mit ist dem noch Chip ganz was Ja, aber ich schätze mal, das ist der Vorreiter. Das ist wie bei, bei Cyberpunk oder bei, äh, oh Gott, wie hießen sie hier, bei dem Borgstar, hier, äh, bei, bei, Star Trek, das ist da, äh, hier Leistung
0: Na Naniten, glaube oder? Ja, nee, Naniten, nee, danke. Nee, oder? Echt? Ja, Nanites. Nanites. Ja.
1: Dass dort der Körper. Aber
0: Naniten auch ist im Prinzip einfach nur eine Bezeichnung für Nanoroboter.
1: Ja, richtig. Also, dass, dass du damit dein, dein Hirn, dein Körper auch verbesserst.
0: Ja, Nanosonden werden sie halt einfach genannt bei Star Trek auch, ja.
1: Dass Naniten, die dann ja. äh, von deinem Chip im Hirn, der da reingedriemelt ist, dann äh, kontrolliert wird und als Datenverarbeiter und auch als Speicherplatz fungiert und deren äh, den Nanosonden oder Naniten dann sagt, hier repariere jetzt das Gehirn, der Mann kriegt bald Alzheimer oder verknüpfe äh, die Großhinde mit dem kleinen Hirn nochmal, weil da irgendwie Verlust ist von Daten. Was auch immer. Ich schätze mal, so weit wird das gehen. Ich würde es auch lieben gern machen.
0: Ja, okay, da ist dann wieder die Frage, es ist jetzt erstmal wirklich äh, natürlich da, nicht dafür gedacht, nicht jeden einen Chip zu bekommen, weil dann, darüber haben wir ja damals schon diskutiert, was ist, wenn dann irgendwie eine Gesellschaft von Gechippten und Nicht-Gechippten entsteht und so weiter und so weiter. Ähm, dann irgendwann will jeder gechippt sein, weil man sonst irgendwie mental vielleicht nicht mithalten kann bei Berufen, was weiß ich was dann musst du in deinen irgendwann fängst du an in deine Bewerbung reinzuschreiben ja ich habe den super Leistungschip äh, der vielleicht viel, ich hab viel Geld kostet. Zehn
1: Grafikkarten
0: da drin. Ja, genau. Der vielleicht extra viel, <lacht> Ge der vielleicht extra viel Geld kostet äh, und sich deswegen die ärmeren Leute nicht leisten können. Und es sind so viele Probleme, auch ethische Probleme, die damit dann aufkommen, dass da ich sehr gespannt bin, wie da sich die Menschheit äh, entscheiden wird und welche Entscheidungen dann letztendlich durchgesetzt werden, wie wir uns als Menschheit da weiterentwickeln. Ob jeder irgendwann welche hat, ob die vielleicht einfach nur genannt werden, genommen werden sollen, wie es jetzt der Plan offiziell zumindest ist, ist eben um Leuten, um eben Leuten mit Krankheiten zu helfen, was was ja ein wirklich sehr nobles und gutes Ziel ist, weil du kannst so vielen Menschen mit Demenz und mit vielen anderen Krankheiten, die ich jetzt eben ja erwähnt habe, mhm. vielleicht wirklich das Leben so viel lebenswerter machen mhm. äh, und so viel schöner. Das ist ja eigentlich schon jeden einzelnen Cent in Forschung wert für diese Leute. Äh, von daher, ich finde es auf jeden Fall eine wichtige Sache, weil für Leute, die irgendwie eben Gehirnkrankheiten haben oder sowas, da kannst du halt nicht groß machen. Du kannst kein Medikament nehmen, da hast du kein Alzheimer mehr. Deswegen ist das bestimmt halt eben eine richtige Richtung, um einerseits eben das zu verstehen, was tatsächlich passiert und es dann vielleicht irgendwann zu behandeln. Von daher, für vor allem diese Leute, denke ich, ist es könnte es wirklich was Schönes sein, wenn es wirklich für diese Leute nur gedacht ist und nicht um irgendwie äh, super intelligente Menschen und was weiß ich was zu schaffen, sondern um einfach nur Menschen allen ein schöneres Leben, allen Menschen ein schöneres Leben zu bereiten, dann ja, warum nicht? Ja. Aber ähm, es wird
1: dann irgendwann auch wahrscheinlich den ersten Hack dann geben. Ja, dann,
0: das ist dann wieder
2: die andere Frage, wie, wie man das da sicher ja, kann. Ja, kybernetische Zombies. musst ist einfach nur eine Frage der Zeit, dass sowas passiert.
0: Das ist eben die
2: Sache.
1: Natürlich. Es hat alles
0: seine Vor- und Nachteile, aber ich meistens weiß halt nicht, sind ob, du,
2: sondern wann. Weil
0: irgendwann das im allgemein in jeglicher IT-Sicherheit. Und vor allem, wenn es dann eben an sowas Wichtiges geht, wie, das Men wie einen Menschen hacken. Da kommen wir dann auf ganz andere Ebenen. Stell dir mal vor, du presst dann jemanden damit, oh, ich schalte dir deinen Chip ab oder ich kann deinen Chip irgendwie, was weiß ich, was machen lassen. Äh, oder er kann vielleicht deine Erinnerungen manipulieren oder er kann das und er kann das. Da sind wir dann bei irgendwie den Hörstall sci fi Schaut den, den, den Sci-Fi-Film. Sci-Fi-Film. Genau, da, genau <lacht> wollte ich gerade sagen. Da sind wir dann bei den Sci-Fi-Filmen, wo du dir irgendwelche Erinnerungen auch geben lassen kannst und was weiß ich was. Ähm, hm. Ja wo man sich nicht mehr leisten kann, irgendwie an den schönen Stein zu fahren. Also gibt man lässt man sich die Erinnerung äh, geben, ja, dass auch man auch nicht schlecht. An den Strand
1: die ERF wird dann wahrscheinlich in der Zukunft, weiß nicht, stimmt.
0: <lacht> äh. wenn wir dann wieder so eine Katastrophe wie jetzt haben. Ja. Ich gebe mir einfach die Erinnerung, als <lacht> wäre ich die, das
2: ganze ja auf der EF <lacht> <RF> gewesen. Nice. <lacht> das ist aber gefährlich, weil es kann dann sein, dass manche Leute dann einfach nicht mehr in die Realität kommen. Ich meine, da gibt es genügend Filme, was ja. mhm. genau das thematisieren. Eben. Also da Eben. bin ich mal gespannt. Genau dafür. Ja genau, Total Recall,
0: das ist, das ist ein sehr guter Film. Ja genau, hat der Katiba auch gesagt, das ist halt wirklich ein gutes Beispiel dafür. Aber ja. das, der
1: Alte, nicht der Neue. Ja klar. Will klar. meine dreibrüstige Frau haben, ja <lacht> auf Mars war. Ja, das spielt ja auch Aliens da ein bisschen eine Rolle mit. Das, ah, der, der Film war so gut, der war so gut. Und also von daher, war. ja. Der andere war, war schlecht einmal komplett mit, die, die Erde untertunnelt, dass du einmal komplett durch den Erdkern gehst. Das war Bullshit. Naja und das ist, ist zu hoch. Hm.
0: Ob es jetzt alles immer real so realistisch ist oder nicht, das haben wir die anderen. Ja fallen. und
1: genau Arnold Schwarzenegger.
0: Ja, ja genau, dabei. der macht doch alles super. Der
1: Terminator.
0: Der Terminator. Get to the shopper. <lacht> genau, du sagst <lacht> <das>. <lacht> Ähm. Von daher, das sind halt wirklich Sachen, äh, wenn man sich damit beschäftigt, dann ähm, kann man sich mal so ein bisschen die Sci-Fi-Filme auch anschauen dazu. Die legen das ja schon ganz schön so ein bisschen dystopisch da, was daraus werden könnte. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass es wirklich nur zum Besten der Menschheit sich entwickelt und natürlich dann alle ein besseres Leben führen, wie allgemein bei jeder Technologie. Aber ob wir es dann als Mensch auch schaffen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, das ist dann wieder die andere Sache. Ja, Mal schauen. Aber ich bin äh, jetzt optimistisch zumindest. Und dann schauen wir mal. Und in diesem optimistischen äh, Gedanken, glaube ich, sollten wir es dann auch langsam zum Ende bringen. Wir danken euch wirklich fürs Zuhören. Wir äh, danken auch ganz speziell all unseren Patreons, die es mit möglich machen. Und ja.
2: Ähm, Hashtag Handherz. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ihr seid auf der genau. Sonntag vor uns. Lasst es euch gut gehen. Genau, und genießt es. Morgen gibt's übrigens auf, ist auf für noch eine sehr interessante Show. Zusammen mit uh, First Severance und gerne einschalten. Ansonsten lasst es euch gut gehen. Genau, zum Thema. wo Ich glaube, morgen ist auch die, die Winterzeitumstellung,
1: oder? Echt? Ja, ja stimmt meine ja. Uhren ja eine, eine Stunde zurückdrehen. Dann gehen endlich all meine Ohren wieder richtig.
0: Ich bin zu voll, um das umzustellen. Echt, jetzt, jetzt gehen jetzt? alle wieder. Ja. Echt? Ey, ja, all meine Ohren gehen ja. falsch. Also außer halt die PC-Uhr oder sowas oder -Uhr. Ja, okay, die ist ja mit dem Internet. Wo stellst du denn die Uhr denn hin? Hä? Wo stellst du die Uhr denn, ja. denn hin? Wie, wo stellst du sie denn hin? Ja, das Davon, du zu jetzt umstellen. Oh mein Gott. Du bist so. Ah, oh. <lacht> <lacht> Alter, ich Ach,
2: eine Hast, Stunde zurück. zurück. Ah, ah, du tust nee, umstellen. Woanders ja, ja. hinstellen. Ja, ja, ich verstehe schon. Oh Mann. Uh, aua,
0: aua, aua. <lacht> Aber ja. Aber ja. Nee, ich stelle sie zeitlich um. <lacht> Eben nicht. Ich musste ja nicht mehr umstellen, das ist das Tolle. Uh, meine Armbanduhren, meine Autouhr. Ja, die ganzen Ohren, die will ich immer nicht umstellen. <lacht>
1: Dann wird früher dunkel.
0: Nein. Das ist mir egal. Wie gesagt, Hauptsache, meine Ohren gehen wieder. Ja, da hast du auch. Gut, in der Hinsicht, mit dem Gedanken und der, dem netten Hinweis, dass ihr eure Ohren umstellen müsst, wenn es wirklich dieses Wochenende ist. Ich habe keine Ahnung, das kriege ich noch ja, nie mit. heute Nacht ähm, drei Das kriege ich eben Minuten. so mit, wenn all meine Ohren auf einmal stimmen. Und ich denke hä, warum stimmt meine Uhr? <lacht> 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 Genau, und in der Hinsicht wünschen wir euch noch einen schönen Abend, schlaf gut, danke fürs Zuhören äh, und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.